0: Bist dir eigentlich bewusst, dass in sieben Tagen hm. die NFL-Saison gestartet? Ich bin tatsächlich heute über hey, Du kennst ja diese Random-Posts bei Twitter und bei Instagram von irgendwelchen mhm. Sportseiten, die mhm. dann plötzlich feststellen, oh, wir machen mal einen Countdown. Am besten immer noch mit der Rückennummer von dem Spieler, klar. passend ja, klar. zur Anzahl der Tage, die noch übrig sind. Es sind nur noch acht Tage heute ja, ja. bei der Aufnahme und sieben, wenn ihr das hört. Und das ging jetzt ganz schön schnell.
1: Ja, ich meine, also wir haben ja heute einen Mailbag, das ist ja kein Geheimnis, und da haben wir ja auch noch, Fra oder zumindest eine Frage in der Richtung, und ähm, ich glaube wirklich einfach, dass dieses Fehlen der Preseason, mhm. auch wenn wir ja alle immer sagen hier, und ja jetzt auch, also glaube ich, wenige Leute zumindest die Preseason wirklich komplett aufmerksam schauen und so weiter, aber einfach dieses, du hast irgendwie jede Woche Spiele, bevor es dann losgeht, für vier Wochen. Das bringt einen so ein bisschen in diesen Rhythmus rein. Und das äh, ja. ist irgendwie so ein bisschen so ein Kaltstart dieses okay, Jahr. wir einigen uns auf eine Woche Preseason. Ja, damit Einfach, ist, um Einfach, um reinzukommen. Ja, absolut.
0: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Donnerstag, 3. September 2020. Eine Woche bis zur NFL und 0,0 Minuten bis zur nächsten Folge Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von The Zone und Box Mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Du hast es schon gesagt, Mailback folge Für alle, die neu mit dabei sind. Und es sind ja tatsächlich regelmäßig immer noch wieder neue Hörer mit am Start. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid mailback folge bedeutet, wir haben euch nach Fragen gefragt. Auf unseren Social-Media-Kanälen, Twitter, Instagram vor allem. Wer uns da nicht folgt, der wird nicht mitbekommen haben. Sollte dies also ändern. Da haben wir euch gefragt, was habt ihr so auf dem Herzen? Was wollt ihr wissen vor dem Start der Saison? Wir haben ja nächste Woche unsere große Prediction-Folge. Meine Lieblingsfolge des Jahres. Mhm. Aber was ihr ansonsten noch so von uns wissen wollt beziehungsweise was euch interessiert, da haben wir wieder eine schöne Sammlung zusammen. Adrian hat sie wieder alle durchforstet, die guten wie auch die schlechten Fragen, die wir schon mal beantwortet ja, haben. Also es gibt keine schlechten.
1: Nee, also das ist, das sagen wir irgendwie immer, aber es gibt wirklich sehr, sehr deutlich überwiegend gute Fragen. Das ja, aber
0: es gibt schon so ein paar, ich muss jetzt mal Bad Cop spielen, es gibt schon so ein paar, <lacht> wo du denkst, okay, du hast die letzten, du hast nicht so viele Folgen gehört. Oder du hast sie nicht zu Ende gehört, yeah, weil ich denke so, yeah. okay, wollen wir jetzt wirklich, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber wollen wir jetzt wirklich noch das Wide Receiver Core durchkauen und wie die Offseason von Team XY war? Dafür machen wir die, die, äh, Previews, klar. die Division, ja, Previews so, die gibt's immer auch,
1: klar. Aber wir haben, also, wir haben, ich meine, wir haben ja in aller Regel so viele gute Fragen, dass ich meistens noch eine Bonusfolge mit den Fragen, die wir nicht mehr in die Folge packen konnten, ähm, im Nachhinein mache, also, in, dem, in diesem Sinne ist eher. Das ist eine mal Ankündigung. Ich habe mir schon einige rausgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, weil wir jetzt auch noch College aufnehmen, äh, Jan und ich. Beziehungsweise, wenn ihr es hört, heute Abend, am Donnerstagabend. Und ja, äh, ja wir sind ein bisschen eng, aber wenn ich es schaffe, dann mache ich es auf jeden Fall noch. Ja, die
0: Donnerstagabende
1: werden bei dir jetzt eh so ein bisschen. Äh, das stimmt, ja. Zeitlich das intensiver. Stimmt. Das stimmt, ja. Das, äh, ich habe es auf Twitter ja schon gepostet, dass ich. Jetzt denkst immer auch, alle,
0: dass alle Menschen bei Twitter sind.
1: <lacht> ja, ja eine, ist, ganz das kleine, das so. eine ganz kleine Zahl das ist bei Twitter, glaube ich, von unseren Hörern. <lacht> ja, Instagram sind sind tatsächlich äh, wahrscheinlich mehr. Ähm, nee, genau, ich habe ähm, jetzt das verkünden dürfen, das war sehr lange in der Schwebe, was aber vor allem tatsächlich mit meinem eigenen Kalender zusammenhing. Aber ähm, genau, es ist jetzt offiziell, dass ich die Donnerstag Donnerstag-Nachtspiele fix äh, bei The Zone kommentieren werde mit Martin Pfanne meinem geschätzten Kollegen, mit dem ich letztes Jahr ja auch schon recht viel kommentiert habe, also wer die NFL auf the Zone schaut, wird uns sicher ein, zwei Mal auch schon gehört haben, ähm, letzte Saison, und das sind wir jetzt als fixes Team wirklich, da freue ich mich auch extrem drauf, weil ich kann das wirklich, also ich komme eigentlich mit allen Kommentatoren Kollegen gut aus, aber es ist einfach ein Vorteil, wenn man immer den gleichen dabei hat. Ja. Und das, das merkst du halt einfach selber, wenn du, ähm, wenn du halt so eine Chemie entwickelst und wenn du einfach dann ja. besser abschätzen kannst, was der andere plant, und natürlich merkt es dann auch der Zuschauer, im Idealfall, früher oder später, ähm, weil einfach eine gewisse Abstimmung auch funktioniert, ohne dass man alles abklären muss. Und da freue ich mich extrem drauf. Das geht dann natürlich, weil die Frage jetzt auch schon einige Male kam, das geht dann ab Woche zwei aber erst los. Weil das Auftaktspiel findet zwar am Donnerstagabend statt, ist aber offiziell, was die Rechte angeht, kein äh, Thursday-Night-Football-Game. Mhm.
0: okay. Den Pfanne hatten wir noch gar nicht zu Gast hier im Podcast. Fällt mir gerade auf.
1: Nee, das haben wir über diesen Sommer versucht gehabt, aber mhm. das war terminlich schwierig, aber ja, das werden wir mit Sicherheit nachholen. Der viel beschäftigte Mann. Ja, absolut. Der, der,
0: der interessiert sich einfach viel zu doll für Eishockey. Das, ja, das, das ist
1: kann richtig. Ich nicht, das kann ich nicht <lacht> verstehen.
0: <lacht> ja, also, ihr habt es mitbekommen, jeden Donnerstagabend Adrian auch bei The Zone. Zusätzlich ist diese Woche auch noch so einiges bei uns passiert äh, in Sachen Content. Es gibt eine neue Folge Royal Fumble auf unserem YouTube-Kanal. Den gerne abonnieren, gerne das Video anschauen und liken. Ähm, zu den Fantasy-Sleepern. Also, wenn ihr kurz vor eurem Draft seid, geht ja jetzt gerade in dieser Woche dann so richtig rund. Also, mhm. ich habe noch drei Drafts diese Woche. Glaube ich, habe ich noch drei. Kommt hin. Ähm, plus, wir haben den Hörer-Liga-Draft schon gehabt. Mhm. Da haben wir einen Livestream gemacht am Montag. Den könnt ihr euch, wenn ihr Bock habt, noch mal im Real life anschauen. Aber da waren wirklich sehr, sehr viele Leute mit dabei. Ähm, so konstant eigentlich 500 Leute. Das hat mich echt überrascht. Vor allem, weil wir technische Probleme hatten. Ich hoffe, die haben wir kommenden Montag nicht mehr. Denn da draftet die Fantasy-Football-Bundesliga. Mhm. Also die zwölf, die am Ende den ersten deutschen Fantasy-Football-Meister, deutschen Meister, Küren, kann man so sagen, glaube ich. glaube schon, ja. Das werden wir auch live übertragen. Ich werde das Ganze kommentieren. Ich weiß gar nicht, ob du dabei bist,
1: Adrian. Das weiß ich auch noch nicht, <lacht> Ich gesagt. Okay, also, da, dann, dann, <lacht> daran. Ja, es ist, ja, nee, genau, ich habe dir auch, also ich weiß wirklich noch nicht, weil, ähm, also, es ist bei mir wirklich so, sobald halt die Saison losgeht, ähm, wird's wild und muss man immer schauen was dann wie zusammenpasst aber wenn ich schaff, dann bin ich auf jeden Fall dabei mit äh, mit natürlich mit geballter Fantasy Expertise ist ja klar absolut und
0: wenn nicht ähm, auch gar nicht so schlimm ich werde zwischendurch immer Field Reporter spielen denn es wird ein Bundesligist mehrfach also wahrscheinlich dann so nach, jeden zweiten Pick von ihm ähm, zum Interview bereitstehen.
1: Mhm, wow. Und immer
0: seine Einschätzung geben. Ja, das wird das, ganz groß äh, aufgefallen. Also äh, bin das gespannt, bin gespannt. seht ihr auf unserem YouTube-Kanal. Und dann noch ein klitzekleiner Hinweis, bevor wir dann endlich loslegen können. Wenn ihr auf www.downsettalk.de slash fantasy-bundesliga geht, da haben die Macher dieses dieses Universums der Fantasy Football Bundesliga, eine eigene Homepage zusammengeschustert. Und die ist wirklich sehr cool. Ihr könnt alle Tabellen aller Ligen einsehen, die aktuellen. Und was ich besonders cool finde, wir haben einen eigenen Average Draft Position Hm. Simulator ist das falsche Wort. Ähm Weiß ich nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall seht ihr von allen Drafts, die in dieser ganzen, in diesen über 90 Ligen stattgefunden haben, seht ihr die Average Draft Positions der einzelnen Spieler. Und was ich besonders cool finde, auch die Top 5 Reaches, die da getätigt worden sind <lacht> anhand der Average Draft Position. Also guckt da gerne mal rein. Ähm, ist wirklich richtig cool geworden. News aus der NFL. Gibt einige. Und auch ein paar spannende, wie ich finde, zum Beispiel wird bei den Jaguars ordentlich aufgeräumt. Die befinden sich jetzt letztendlich oder endgültig vielmehr im Umbruch. Yannick Ngaku ist tatsächlich endlich mal getradet worden und ist jetzt bei den Vikings gelandet.
1: <lacht> ja, endlich. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ich meine, wir haben alle, wir wussten alle, dass er weg will. Wir haben alle lange drauf gewartet, so gefühlt bei Jaguars Previews oder wenn man auf die Jaguars vor der Saison jetzt geschaut hat, da konnte man ihn ja eigentlich schon so fast ein bisschen ausklammern, weil gefühlt war irgendwie klar, dass der da nicht spielen wird. Ähm, dementsprechend hatte Jacksonville natürlich auch kaum Leverage, plus die die vertragliche Situation, Franchise-Tag, sprich du kannst keinen langfristigen Deal mit ihm jetzt aushandeln als Team, limitiert natürlich den den Trade-Value und der Preis spiegelt es auch so ein bisschen wieder, es ist ein äh, zweitrundenpick pick plus ein conditional runden pick der ein Viertrunden-Pick wird, falls er äh, dieses Jahr direkt in den Pro Bowl gewählt wird und ein Drittrunden-Pick wird, falls er in den Pro Bowl direkt gewählt wird und die Vikings den Super Bowl gewinnen. Also wahrscheinlich mhm. reden wir von einem Zweit- und runden pick wenn wir jetzt mal realistisch sind, vielleicht Zweit- und Viertrunden-Pick. Was wirklich krass ist an der Geschichte, ist, dass Yannick Ngakwe auf eine ordentliche Stange Geld verzichtet, um Jacksonville zu verlassen, weil das ist ein interessante, interessantes ähm, vertragliches Beiwerk, was ich so auch nicht wusste. Aber man darf mit einem Spieler, der den Franchise-Tag erhalten hat, einen neuen Vertrag aushandeln zu bestimmten Konditionen. Also darf nur ein Jahresvertrag sein und so weiter. Ähm, und die Vikings haben genau das mit ihm gemacht. Sie haben sich auf einen Alternativen, einen Jahresvertrag geeinigt, bei dem er, äh, ich glaube, es ist knapp über 12 Millionen, oder sogar oder rund 12 Millionen Dollar ähm, bekommt, unter dem Tag hätte er unter dem Franchise Tag gespielt, hätte er 17 Millionen Dollar gekriegt. Also er verzichtete wirklich mhm. auf ordentlich, ähm, auf ordentlich Geld erstmal. Und es gibt in diesem Vertrag auch keine No-Tag-Klausel. Das heißt, die Vikings könnten theoretisch, wenn sie wirklich äh, Hardball spielen wollen, könnten sie ihn jetzt für 12 Millionen ein Jahr nehmen. Und ihm dann nächstes Jahr einfach den Tag geben. Und ich meine, ähm, wer weiß, vielleicht wurde da irgendwas unter der Hand, vereinbart, das kann sein, aber erstmal ist es natürlich schon krass, dass ein ja. da dass zustimmt und, und unterstreicht auf jeden Fall auch nochmal, dass er einfach aus Jacksonville raus wollte. Und aus, also die Vikings-Perspektive, glaube ich, kann man dementsprechend auch recht schnell abhaken. Sie haben jetzt ein super spannendes Pass-Rush-Duo mit dem Garque und Daniel ja. Hunter. Ist auch eine Defense, die viel wirklich mit dem Foreman rush und jetzt ohne da. Ähm, super super kreativ im Pass Rush zu sein, sondern auch mit dem Foreman Rush viel machen will, da hatten sie enormen Bedarf und jetzt können sie vielleicht auch diese diese Cornerback-Gruppe, über die wir ja auch schon gesprochen haben, ein bisschen besser schützen. Also es war für mich ein Move, den sie irgendwo machen mussten, um dieses Jahr dann auch wirklich um die Division mitspielen zu können. Ähm, und das Risiko hält sich ja einfach in Grenzen. Also erstmal jetzt dieser günstigere Vertrag, das ist dann in Ordnung, falls sie ihn jetzt nicht über die Saison hinaus halten. Was mich wundern würde, ich denke, die werden sich mit ihm langfristig einigen. Aber falls sie das nicht machen, dann werden sie ja auch höchstwahrscheinlich einen Compensatory-Pick bekommen. Insofern aus Vikings-Sicht ein relativ risikoarmer Move, würde ich mal so unter der, unterm Strich sagen. Einer, der vielleicht auch weg wollte, aber vor allem weg sollte,
0: ist Leonard Fonet. Und hm. die Jaguars haben versucht, einen Trade-Partner zu finden, ja. haben keinen gefunden und haben dann die Reißleine gezogen tatsächlich und ihn noch vor der Saison entlassen.
1: Ja und zwar haben sie ja wohl wirklich seit Monaten versucht einen Trade Partner zu finden. So wie das klang, Doug Marone, der Headcoach, hat dann auch auf der Pressekonferenz am Montag direkt gesagt, ähm, ja sie konnten halt irgendwie nichts bekommen, haben keinen Fünftrundpick, keinen Sechstrundpick, gar nichts ganz bekommen. Kurz, so. Ganz kurz,
0: ganz ja. kurz. Respektloser Move in meinen Augen.
1: Ja, habe ich mir auch, habe äh, habe ich, hab ich auch so aufgefasst. War irgendwie nicht so die feine, das die feine Art. Das geht gar nicht. Also ja,
0: Leonard Fournette ist bestimmt, also kann man schwierig von außen sagen, aber alles, was man so mitbekommt, auch kein einfacher Charakter. Okay. Und da gab es auch Stress hinter den Kulissen. Mhm. Alles cool, aber du bist ja wohl professionell genug. Und wenn du dann einen Spieler entlässt, dann stellst du dich doch nicht vor die Kameras und sagst, ja, ey, wir wollten den hier unbedingt irgendwie mhm. verscherbeln und wir haben nichts für ihn bekommen. Und sich dann quasi ja auch noch darüber beschweren, dass man also das finde ich wirklich, ja, muss das ist nachtreten sein. und das, genau. das
1: muss einfach überhaupt nicht sein. Genau, also gerade eben als, als Head Coach sollte das nicht ja. passieren. Ähm, nee, genau, aber sonst, wie du gesagt hast, dass der jetzt keine langfristige Zukunft hatte bei den Jaguars, das war, das war klar, die Jaguars wollten offensichtlich so unbedingt den Cut, ähm, dass, wie er vielleicht auch wirklich aus Teambuilding-Sicht in dem Sinne, also dass sie ihn da aus, aus dem Lockerroom raushaben wollten, Sie haben ja nicht viel auf der Position jetzt dahinter. Also insofern geht man da natürlich auch schon bewusst, dann sagt man lieber, jetzt sind wir mhm. eher ein Jahr ein bisschen schlechter im Backfield aufgestellt. Also für mich wird er halt einmal, wird von nett einmal in Erinnerung bleiben, eben maßgeblich als der Spieler, den sie damals gedraftet haben, weil sie dachten, dass sie so um Blake Bortles herum aufbauen können. Mit natürlich John Watson und Patrick Mahomes auf dem Board. Und dann eben von nett, muss ich auch ehrlicherweise selbst sagen, als ein Spieler, der halt das, was man sich von ihm erhofft hatte, als er aus dem College kam, also selbst wenn wir jetzt mal Running Back Value und so weiter, wenn wir das erstmal mal ausklammern, aber einfach das, was man von ihm als Running Back Typ erhofft hatte, einfach auch nie erfüllen konnte in der NFL. Also ja, der, der soll kam so also Derrick
0: Henry Artig durch genau. die Defenses walzen.
1: Genau, also wenn ihr auf meinen, wenn ihr ganz weit zurück scrollt in meinem Twitter Feed oder das irgendwie sucht, dann werdet ihr noch vor dem Draft damals werdet ihr noch äh, Twitter Posts von mir finden, wo ich wo ich die halt analysiert habe und gesagt habe das ist ein, ein unfassbar überragender Runner und in der Rolle wird der auch wirklich äh, glaube ich, dass der dass der ein richtig guter Running Back in der NFL sein kann, natürlich eben mit dieser gewissen Eindimensionalität, aber das eben können eben wie du gesagt hast, so dieser Derrick Henry Vergleich und das wurde er ja nie nie ansatzweise, also selbst in den produktiven Jahren, statistisch produktiven Jahren war er das ja einfach nicht und Jacksonville, die Perspektive, um das vielleicht noch abzuhaken, da ist ja völlig klar, wo die Reise hingeht. Die haben jetzt schon zwei Picks in der ersten Runde, zwei Picks in der zweiten Runde. Ähm, dann einen in der dritten und zwei in der vierten Runde nächstes Jahr. Plus diesen Konditionell, ja. was auch immer das dann von den Vikings wird. Also die Ausrichtung ist ganz klar ein Kader, der im, im, ähm, im kompletten Umbruch ist. Und jetzt hast du ein Jahr, um Minshew einigermaßen zu bewerten. Und gegebenenfalls dann die Munition, um eben sich einen Quarterback im Draft zu holen nächstes Jahr. Ganz kurz, um das vorne thema abzuschließen. Wohin geht er denn jetzt? Weil er ist ja
0: jetzt durch den, den Waiver durch. Ja, Man hätte ihn ja, ja picken können. Mhm. hat kein Team gemacht, jetzt ist er offiziell Free Agent.
1: Genau, das heißt, wir können auch, ähm, also hat kein Team gemacht, weil niemand dann den Vertrag dementsprechend, mhm. weil dann müsst ihr den Vertrag ja übernehmen, finanziell gesehen, das heißt, der wird wahrscheinlich einen sehr, sehr günstigen Einjahresvertrag unterschreiben, ich schätze mal, das wird irgendwie so, weiß nicht, ein Jahr, zwei Millionen oder irgendwie sowas sein, also es wird, wird nicht viel Geld sein. Ähm, also die, das einzige Team, was ich jetzt häufiger schon gehört habe, sind die Patriots. Das ist so das eine Team, was ich häufiger gehört habe und wo ich es mir zumindest in der Theorie auch vorstellen könnte. Ähm, wir alle wissen, Sony Michel ist jetzt nicht unbedingt für seine, für seine äh, Durability bekannt. Und die Patriots werden wahrscheinlich eine Power-Run-Offense aufs Feld bringen, wenn sie Cam Newton so einsetzen. Auch eine, wo der Running Back ähm, viele Yards vor, äh, vor dem ersten Gegner Kontakt bekommt, was Vorlet ja auch braucht, weil er muss ja eben diesen Speed aufnehmen. Das ist ja eines der Probleme eben. Ähm, ja, das ist so ein Team, was ich jetzt mehrfach gehört habe ansonsten egal wo er hingeht wird er in so eine backup Rolle reinrutschen. Ja, ich habe von den Chiefs gehört. Das also das, das finde ich halt gar nicht passen. Nee, ich meine von der von der Depth Chart in Kansas City, wenn man sich das anschaut, klar, die haben jetzt nicht viel hinter Clyde die haben Edwards vor allem keinen, die
0: haben vor allem wirklich auch keinen Short Yardage Runner, genau. der mal, also Clyde Edwards Ziler ist ja, der kann alles gut, aber das ist glaube ich seine Schwäche, dann so diese paar Yards irgendwie rausbundosern.
1: Mhm. Aber ich weiß halt nicht, ob du den, ob du diesen Back-Typ in diese Offense überhaupt brauchst. Das wäre ja so die Frage. Also nicht nur, weil sie den Ball viel werfen und so weiter, mein, du sondern Du kennst
0: auch mein altes Motto.
1: <lacht> haben ist ja, besser als brauchen. Das ist richtig, ja. Ja, und wenn du ihn halt für zwei Millionen haben kannst, von mir aus, dann sind halt als deine Nummer zwei Peanuts, äh, Peanuts. irgendwie auf die, auf die Bank da. Aber selbst, also diese Offense ist ja, wenn wir jetzt nur aufs Run-Game schauen, sind die ja auch unheimlich gut darin, gegen leichte Box laufen und und haben eher so, ich würde jetzt eher sagen, der explosive Back ist dann eher so vielleicht der Runner-Typ in dieser Offense. Ja, so richtig den, den Fit vom Schema sehe ich da jetzt auch nicht so wirklich.
0: Kommen wir zu einem deiner My Guys.
1: Ah, ja.
0: Der einzige defensive -My Guy, den wir mit dabei mhm. hatten. Derwin James, letzte Woche noch My Guy von Adrian, diese Woche Saison aus. Ja,
1: ich meine, ich habe letzte Woche ausführlich drüber gesprochen, was für einen Value der hätte in dieser Defense und äh, ja, wie sehr ich mich auch gefreut hätte, ihn spielen zu sehen. Ich glaube, der hätte eine legitime Chance gehabt, Richtung Defensive Player of the Year zu gehen, wenn der eine Saison gespielt hätte, eine ganze Es ist eine Meniskusverletzung. Ähm, am Anfang gab es noch Hoffnung, dass so ein leichter Eingriff reicht und er vielleicht nur ein paar Wochen fehlt. Aber es wird jetzt eine größere OP sein, auch mit der langfristigen Gesundheit wohl im Hinterkopf. Er wird sechs bis acht Monate fehlen. Ja, also, wenn er fit ist, ist er für mich potenziell, oder kann er potenziell der beste Safety der Liga sein. Mhm. Aber jetzt nach dem, was wir bisher jetzt mit Derwin James haben, hat er ja im College auch schon mal Verletzungsprobleme gehabt und dann natürlich letztes Jahr den den gebrochenen Fuß gehabt, jetzt im College auch schon Meniskus, jetzt Meniskus. Da wird halt dieses, wenn wenn fit, ähm, das, das muss man bei ihm halt jetzt echt inzwischen mehr hinterfragen, so bitter das ist. Ja, ganz bittere Verletzung.
0: Kommen wir zu Ich habe gerade noch mal geguckt und versucht, es äh, rauszufinden. Ich glaube, es war mein My Guy von vor zwei Jahren, <lacht> Joe Mixon. Ähm, der hat seinen Vertrag bei den Bengals verlängert.
1: Ja, das kam auch ein bisschen überraschend. vom Timing. Ja, auch hat ziemlich ich, leise. Ja, hatte ich zum Timing her irgendwie nicht direkt erwartet. Ich kenne noch nicht alle Details. Es sind aber vier Jahre, 48 Millionen, 10 Millionen Signing-Bonus. Das ist eigentlich ein relativ moderater runningback deal wenn wir uns die Spitze des Marktes mal so anschauen. Also ähm, 12 Millionen im Jahr ist ja deutlich unter dem, was was McCaffrey und auch davor Sieg Elliott als, als Messlatte da hingelegt haben. Ja. Der Signing-Bonus, der niedrige, gibt die auch Flexibilität, noch mal irgendwas umzustrukturieren, wenn das nötig sein sollte. Also nicht falsch verstehen, ich finde 12 Millionen mit dem, wie der Cap sich jetzt entwickeln wird über die nächsten Jahre, für den Runningback immer noch viel Geld. Aber wenn man eben schaut, wie sich die Top-Verträge auf der Position entwickelt mhm. haben und du und, hast einen Running Back, der alle drei Downs spielen kann. So. Plus einen Quarterback auf seinem Rookie-Vertrag, was dir natürlich finanziell auch Spielräume gibt. Ich glaube, das ist voll okay für beide Seiten, ehrlich gesagt. Und der sich
0: wirklich in bescheidenen Umständen Also, der in bescheidenen Umständen so gut gespielt hat. Mhm. Kommt ja auch noch irgendwie dazu. Aber der wichtigste Punkt ist, glaube ich, dass er alle drei Downs spielen kann. Der kann auch genau, wirklich ja. ähm, den Ball fangen und damit was anstellen und auch ein paar Routes laufen. Sehr spannend. Ich habe noch mal geguckt. Joe Mixon Tatsache. My Guy 2018. fühlt sich sehr lange her an. Kommen wir zu einem anderen Running Back. Der hat seinen Vertrag noch nicht verlängert. Elvin Kamara. Da ging einiges ab diese Woche. Und zwar <lacht> yeah. am Montag, als wir gedraftet haben, kam gerade die Meldung. Yeah. Vielleicht gibt es einen Holdout. Ja, dann wurde er im Draft ein bisschen später gepickt bei Fantasy. Dann gab es jetzt aber auch schon wieder Meldungen, dass das alles gar nicht so dramatisch ist und man sich wahrscheinlich eher bald als spät einigt.
1: Ja, es gab den, die Meldung mit dem vermeintlichen potenziellen Holdout, weil er wohl ein paar Tage unentschuldigt nicht beim Training war. Mhm. Ähm, und dann so der Peak war ja gestern, also Dienstagabend, wo es dann hieß hier ah, der Trade, ähm, ja. genau Saints sind offen, ihn zu traden und so weiter. Also die Situation ist ja eigentlich relativ simpel zusammenzufassen. Er ist im letzten Jahr von seinem Rookie-Vertrag, sieht natürlich diese Deals, die McCaffrey oder auch Derrick Henry bekommen. Und ich meine, Kamara ist ein absoluter top 5 runningback in der NFL, für mich überhaupt keine Frage. Ja. Er hat natürlich das gleiche Problem, das wir auch schon bei Delvin Cook diskutiert haben. Nämlich, dass er bei einem längeren Holdout seine Accrued-Season verliert und damit kein unrestricted Free-Agent werden würde. Sprich, da war er schon sehr limitiert in der Hinsicht, was er überhaupt machen kann. Ohne sich irgendwie selbst total in den Fuß zu schießen. Und dann halt eben, wie gesagt, diese Trade-Gerüchte. Ganz ehrlich, ich glaube, das war einfach eben nur eine Sache. Die Saints haben den Markt ein bisschen sondiert. Wenn ihnen wirklich jemand einen Erstrunden-Pick geboten hätte, das war ja das, was dann so rumgefloatet wurde, dann hätten sie es vielleicht wirklich gemacht. Das glaube ich schon, weil das wäre ja auch ein, also ein Erstrunden-Pick für einen Running-Back, den du jetzt bezahlen musst. Auch wenn Kamara ein super Running-Back ist. Das machst du als Team, glaube ich, fast immer. Insofern, das war schon eher unwahrscheinlich, dass es das passiert. Und Kamara selbst hat ja wohl auch nie einen Trade gefordert, soweit wir das jetzt mitgekriegt haben. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass da die Fronten total verhärtet wären. Das heißt, ich denke, das war einfach eine ganz normale Verhandlungstaktik, die halt dann an die Öffentlichkeit gelegt wurde. Vielleicht von, von Kamaras Seite selbst irgendwie mit einem Reporter gesprochen oder sowas, ähm, um da öffentlich Druck aufzubauen. Aber letztlich, wie du gesagt hast, deutet alles darauf hin, dass die sich, dass die sich einigen werden. Ich vermute, der wird dann der Vertrag irgendwie bei, bei so 14 Millionen im Jahr sich einpendeln. Darf und ich dann, kurz
0: ja. ein Zitat bringen? Hm? Von einem äh, Menschen bei Twitter, at adrianbb89, <lacht> ich zitiere. Äh. Ein fitter Camara ist einer der wenigen Runningbacks in der NFL, für die ich den <lacht> Geldbeutel etwas weiter öffnen würde, äh. als für 95 aller Runningbacks. Absolut.
1: Ja, absolut, weil er halt einfach ein ein Running Back ist, der als Receiver wirklich einen Unterschied macht. Also du hast ja Running Backs, ja. die den Ball fangen können, wo du aber sagst, es ist halt so ein bisschen Volume und er ist da jetzt irgendwie nicht völlig unbrauchbar. Ja. Aber Kamara ist ja einer, der halt als Receiver wirklich einen Unterschied machen kann.
0: Ja, ich finde es nur gut. Ich wollte das nur hier mal. <lacht> ja, das hat dir gefallen, ja? Das, 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 das <lacht> nur mal festhalten. Da habe ich mich. Da musste ich schmunzeln.
1: Ja, habe ich auch viele Antworten dazu gekriegt. Positive. Überraschte würde ich vielleicht eher sagen. Ich bin davon gar nicht
0: überrascht, weil wenn man dir zuhört, weiß man das eigentlich, dass genau so ein Back wie Alvin ja, Kamara ja. so ein Back ist, wie du ihn gerne im also, Team hättest. Ich
1: meine, letztes Jahr war er halt natürlich angeschlagen und so weiter, aber vor zwei Jahren war das halt ja. der beste Running Back in der NFL für mich.
0: Ja, fair. Kommen wir zu weiteren Verletzungsmeldungen. Da hätten wir zum einen Mike Williams von den Chargers.
1: Ja, er erwischt jetzt irgendwie so ein paar Receiver, gell? Also Mike Williams. Wir wissen noch nicht so richtig, was, was los ist. Also Schulter soll es sein, Schlüsselbein ist wohl nicht betroffen. Wird aber den Saisonstart äh, wohl verpassen. Könnte so Richtung Woche 2, 3 gehen, dass er wieder zurückkommt, so die grobe Prognose. K.J. Hilltime? Ah, nee, ja, ich meine, viele, ne? viele Receiver haben sie ja, aber nicht nee, die stimmt. Chargers. Also da ist er echt dünn dann hinter, hinter Keenan Allen und Mike Williams.
0: Spielen einfach die ganze Zeit nur noch mit Slot-Receiver, mit
1: Keenan Allen und KJ Hill. <lacht> ähm, bei den
0: Eagles, ja, letztes Jahr schon solche auf der Position oh, und jetzt ja. First-Round-Pick Jalen Rager könnte auch erstmal eine Weile ausfallen.
1: Ja, vom Timing her wahrscheinlich ähnlich oder klingt so, als wäre es relativ ähnlich wie Mike Williams, also so Richtung Woche drei, weit so mein letzter Stand ist auch Schulter. Er ist natürlich als, als Rookie-Receiver ist natürlich doppelt bitter und ich meine, die ja. Eagles äh, die Eagles sind halt echt schon wieder gebeutelt, die haben jetzt einfach schon wieder zwei O-Line-Starter verloren, mhm. mit jetzt Andre Dillard auch noch dazu, dem Left-Tackle, haben auch in der, in der Defense auch schon, auch schon Verletzungen, Will Parks hat sich jetzt gerade auch noch verletzt, also, die sind schon wieder irgendwie gut mit dabei, was, was äh, Verletzungen angeht. Vielleicht auch
0: irgendwie ein strukturelles Problem? I don't know, ich weiß nicht, wie sehr also es ist schon schon auffällig, dass so ja, zwei Jahre hintereinander ja. wirklich so viele Spieler.
1: Gut bei bei war was natürlich so wie ich das mitkriegt habe, war es ja echt eine absolute Freak und wie viel Pech kann man haben Geschichte, weil ja irgendwie Carson Wenz ein zwei Tage nicht trainiert hat oder nicht oder zumindest nicht mit den nicht äh, voll trainiert hat und dann hat Jalen Hurts eine Interception geworfen im Training und Rager hat beim Versuch ja, den den Intercept den den Verteidiger den Ball abgefangen hat zu tacklen dann hat er sich die Schulter verletzt. Also ich meine wie viel Pech oh, kannst du halt bitte haben. Das ist ja ja. Das, Gute für,
0: das Gute für Jalen Rager ist, die Eagles brauchen ihn so sehr, dass er selbst als Rookie relativ schnell wahrscheinlich wieder reingeschmissen ja, wird. Wenn das
1: das ist das auf jeden Fall. Ja, Du hast ja halt jetzt schon wieder die Situation wie eigentlich letztes Jahr, weil Marquise Goodwin hat ja den, den Opt-out gewählt. Rager fällt jetzt erstmal aus. Wenn jetzt Sean Jackson den irgendwie fehlt, aus irgendeinem Grund, dann hast du genau das gleiche Problem wie letztes Jahr, obwohl sie so viel ja. ähm, für die Tiefe gemacht haben. Da muss man dann mal schauen, ob so, irgendwie so ein John Hightower, der, der Fünftrunden-Pick, ob der da vielleicht dann einspringen kann, zumindest vorübergehend. Und die
0: Giants haben tatsächlich doch noch mal was für ihre Defense getan. Und einen der besten verbliebenen Free Agents. Mhm. Ich wusste gar nicht mehr, dass er auf dem Markt ist. Aber gut, Logan Ryan ist jetzt
1: in New York gelandet. Ja, und auch für gar nicht so wenig Geld. Ein Jahr 7,5 Millionen Dollar. Das ist ähm, mhm, für Anfang richtig. September ist das echt ein ordentlicher Deal. Ähm, ja, Vermutung liegt natürlich irgendwo nah. dass es eine Reaktion auf die auf die Verletzung von, von Xavier McKinney sein könnte. Ähm, Ryan hat in Tennessee Slot Corner gespielt, wollte aber ja eigentlich jetzt auf Safety wechseln. Insofern könnte er da jetzt entweder direkt helfen oder eben er könnte im Slot spielen und ähm, du lässt Julian Love auf Safety und, und Love und Gabriel Peppers sind das Starting-Safety-Duo. Also ich schätze mal, dass das in relativ in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer sie ihn letztlich einsetzen, ähm, aber dass das eine Reaktion auch auf die McKinney-Verletzung war. Das wäre so ein News, oder? Ja, einiges doch noch mal losgewerden. Und ja. wird natürlich noch einiges kommen. Also, äh, wir haben die Kader-Deadline jetzt am Samstag, für alle, die das nicht wissen. 22 Uhr Samstag, ähm, Samstagabend, müssen alle Teams ihre Kader runtergekürzt haben für die Saison. Sprich, jedes Team wird da zwischen 20 und 25 Spieler entlassen, so grob geschätzt. Einige, oder die meisten haben jetzt schon angefangen, so ein paar zu entlassen. Ähm, da wird noch mal einiges an Bewegung reinkommen. Gibt's übrigens im Live-Ticker aufs Box. Kleiner Plug.
0: Um nochmal zu unserem Intro zurückzukommen. Welchen Spieler würdest du posten, wenn wir jetzt sieben Tage davor sind?
1: Welchen Spieler würde ich posten, wenn wir sieben Tage davor sind? Also ähm, einen
0: mit der Nummer sieben natürlich.
1: Das habe ich schon verstanden. Gut. <lacht> <lacht> äh, ja, da würde ich natürlich Colin Kerper nicht posten. Ah ja. Taysom Hill. Na klar, na klar. <lacht> Sie haben Post.
0: Und damit kommen wir zu unserem Mailback. Wir haben euch nach Fragen gefragt, die wir in dieser Folge beantworten wollen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir ausgesucht haben. Ich habe nicht mitgezählt, aber es sind so einige. Mhm. Die erste kommt von einem, ich glaube, der hat es jetzt schon mehrfach in den Mailback geschafft. Ist mir auf, ein, auf jeden Fall ein geläufiger Name. Lars Fandrich hat bei Instagram gefragt, welches Team macht den größten Sprung zur Vorsaison im Rekord? Positiv wie negativ? Ähm, du würdest, so also wie ich dich kenne, würdest du gern positiv starten?
1: Ja, fang du doch mal mit dem Positiven an. Weil positiv fand ich, da gibt's echt viele zur Auswahl auch.
0: Ja, ich bin ganz pragmatisch vorgegangen und hab die Bengals genommen. <lacht> ja,
1: das war mein erster Gedanke auch, ja.
0: Ja, ich bin dann dabei geblieben, weil also ich bin halt so durchgegangen, habe geguckt, okay, wie viel mehr Siege traue ich denn zu? Und es gibt, ich glaube, es gibt wenig Teams, denen ich plus vier Siege zutraue. Mhm. Die Bengals würden aber dann noch, die Bengals würden da, das fände ich realistisch, weil das Problem ist, wenn du schon einigermaßen viele Siege letztes Jahr geholt hast, dann plus vier dazu zu bekommen, dann musst du schon mhm. ein verdammt gutes Team sein. Und die hatten zwei. Plus vier Siege wären eben logischerweise sechs. Und das finde ich jetzt nicht komplett unrealistisch. Die ja. Offense wird ja. besser sein, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Mit Joe Burrow, AJ Green, wenn es gut läuft, zurück. Muss man noch ein bisschen abwarten, ist wohl noch nicht 100% fit. Ähm, dann hast du mit einem Tyler Boyd, der eine gute Connection jetzt schon zu Burrow haben soll, dahinter, auch auf Wide Receiver, äh, ja, Pick 1 aus 3, ne? Tate, äh, Higgins natürlich hm. Ähm, Ross, dann hast du Mixen im Backfield, dann kommt an der Offensive Line Jonah Williams zurück. Also auch ein, äh, ja, ein hochgelobtes Talent aus dem College, was jetzt die erste Saison komplett aussetzen musste. Die Defense, ja gut, die wird wahrscheinlich immer noch irgendwo im unteren Drittel zu finden sein, aber vielleicht leicht verbessert äh, mit den Neuzugängen, die sie haben äh, auf Linebacker. Ein, zwei Rookies, vielleicht, vielleicht schlägt sich da einer richtig gut von. Also ich finde plus vier Siege bei den Bengals wirklich nicht komplett aus der, aus der Luft gegriffen.
1: Nö, das kann ich mir auch vorstellen. Ist wahrscheinlich auch die Antwort, wo man die höchste Wahrscheinlichkeit dran setzen würde. Eben wie du sagst, plus vier Siege ist schon echt einiges. und ja. Also wenn es perfekt läuft für die Bengals, gewinnen sie ja sogar vielleicht sieben. Und dann sind sie schon plus fünf. Also insofern, solange man halt glaubt, dass Burrow Wirklich auch als Rookie hinter einer immer noch wackeligen Line. Ähm, eine eine er wird seine gute... Probleme haben, gar keine genau. Frage. Aber ich glaube genau. einfach,
0: dass sein individuelles Talent und vor allem seine, seine Fähigkeit, mit Druck oder unter Druck noch was zu kreieren, was er ja auch bei LSU, obwohl mhm. er die Line natürlich viel besser war, aber da hat man ja auch gesehen, wie er eben noch er aus kann. Broken Place ja. einiges rausholen kann. Und das war ja. jetzt eben nicht die Stärke von Andy Dalton.
1: Nee, genau. Also, wie gesagt, war auch mein erster Gedanke. Ich bin mit den Lions dann gegangen, weil die haben halt nur drei gewonnen letztes Jahr, also nur eins mehr. Und ja, wir haben sprechen, die halbe glaube ich, noch
0: später das ein oder andere Mal über die Lions, könnte ich mir vorstellen ah, okay. heute. Okay,
1: könnte sein. Ähm, ich meine, sie haben natürlich die halbe Saison ohne Stafford, ihren Quarterback ja. gespielt. Das ja. allein, ähm, wenn der die ganze Saison spielt, gehst du wahrscheinlich schon von drei auf sechs oder sowas. Mhm. Und dann hatten sie ja in der ersten Saisonhälfte, als, als Stafford noch gespielt hat, hatten sie ja einfach echt mehrfach brutales Pech in Spielen, die sie ja. eigentlich hätten gewinnen müssen. Ähm, ich denke wirklich, dass die ein Kandidat sind. Deswegen habe ich die dann noch leicht über Cincinnati gesetzt, die von drei auf acht oder neun gehen könnten und dann halt wirklich einen riesigen Sprung machen würden. Aber ich finde, es gibt ein paar Kandidaten, die so in diese plus-vier-Kategorie fallen könnten. Ich habe mir Dallas noch aufgeschrieben, weil die waren acht und acht letztes Jahr. Und ich kann mir die absolut bei zwölf und vier vorstellen. Um, und Tampa Bay habe ich mir noch aufgeschrieben, weil die waren 7 mhm. und 9. Jetzt kann man natürlich, hängt davon ab, wie, was man von Brady und so weiter erwartet und, und wie schnell das alles zusammenwächst, aber dass die Bucks 11 und 5 gehen, das kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, die Lions hatte ich tatsächlich auch auf dem Schirm, aber da ich die Lions auch noch später bei einer Antwort habe, habe ich gedacht, okay, ich fahre mit den Bengals negativ, äh, da hätte ich mehrere mit minus drei. Mm, ja. Aber ich habe mich für eins entschieden, wo ich minus vier nicht für ausgeschlossen halte. Ja, könnte gut sein, dass wir hier die gleichen Teams haben, aber fang mal an. Nee, ich habe letztendlich dann nur eins aufgeschrieben. Ich bin dann einmal so mhm. durchgegangen und gesehen, oh, alle irgendwie nur mehrere mit minus drei. Die Jets könnte ich mir bei minus vier vorstellen. Ist ja auch mein mhm. Top-Favorite mhm. auf den Nummer-eins-Pick kommendes Jahr. Ich bin wirklich sehr pessimistisch, was die kommende Saison angeht und die hatten letztes Jahr sieben Siege. Das waren ja, letztes Jahr schon zu viel. Und ich sehe einfach nicht, wo sie dieses Jahr erheblich viel besser werden, sondern eher in manchen Bereichen sogar schlechter. Minus vier wären drei. Das klingt jetzt erstmal hart. Also ich glaube, Jets-Fans werden jetzt sagen, Was? Oh, drei Siege nur. Ja, aber irgendwelche Teams werden nur drei Siege einfahren. Ja, klar. Also es gibt ja nicht unendlich viele Siege zu vergeben. Und ich halte es eben nicht für ausgeschlossen, gerade jetzt auch noch mit dem Abgang ihres besten Defense-Spielers. Mhm die Jets sind für mich eben so ein Kandidat für minus vier und deswegen noch leicht vor den anderen, wo ich mir minus drei auch gut vorstellen kann.
1: Ja, also minus ich finde auch minus drei gibt es echt einige. Ich meine, Packers haben wir oft genug besprochen, 13 und 3 letztes Jahr, das war eigentlich halt letztes Jahr schon eher so ein 10 11 siege Auch die Inso hätten minus
0: vier bei mir gehen können, aber ja, ja also könnte ich wollte mir jetzt auch, ja, wollt nicht, wollt ich den, ich den, den Hass sparen. aufziehen. Ja.
1: <lacht> ähm, Nee, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die, oder ich finde, 10 Siege für die Packers ist eine sehr realistische Prognose. Dann genau. wären sie ja schon minus 3. Aber ich finde, das kann man auch echt für San Francisco argumentieren. Die waren auch mhm. 13 und 3 mhm. letztes Jahr. Genau. Und ähm, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass die auf 10 runtergehen. Insofern okay. ähm, finde ich, die beide wären so ein Kandidat. Ich habe mir ja, Für wen hast du dich denn jetzt entschieden? Du sollst genau. ja jetzt nicht alle nennen. Ne? Ja, genau. Nee. Ich habe mir am Ende mal ähm, ganz unkreativ die Jaguars aufgeschrieben ja. weil weißt du noch wie viele Spieler die letztes Jahr gewonnen haben sieben oder auch? sechs sechs Spieler sechs. haben die letztes Jahr gewonnen und dass die minus vier gehen das kann ich mir durchaus vorstellen boah das ist aber hart ja naja, zwei Siege ich meine die Bengals hatten auch nur zwei Siege letztes Jahr ja stimmt das stimmt ja die habe ich
0: die hätte ich auch das wäre glaube ich auch so eins meiner minus drei Teams gewesen hm. Ich glaube, ah, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da ist in der Offense dann noch ein bisschen gut ohne Fonette wird da auch eher jemand starten, der nicht so viel Erfahrung mitbringt und vielleicht ja, auch und nicht hat
1: so viel neue Talent. Offense, ja. neue neue Coordinator, die Defense das Ding wird ist, von Rookies mehr oder weniger mitgetragen werden.
0: Wir kommen nachher noch zu einer Frage, wo der Schedule eine gewisse Rolle spielt und mhm. da habe ich gesehen, dass die Jaguars zumindest zu Beginn ein machbares Auf Auftaktprogramm haben okay. und vielleicht da den einen mhm. oder anderen Sieg holt holen den Sie oder den wir ihnen jetzt vielleicht nicht so zutrauen
1: aber aber ich glaube das sind so die Teams ne? also du hast halt die die letztes Jahr ähm, oder die letztes Jahr sehr gut waren und eben vielleicht ein bisschen Overachiever waren und ein bisschen runterfallen könnten, aber halt dann immer noch vielleicht zehn, zehn gewinnen. Und dann die, die sich um den Nummer-Eins-Pick letztlich vermutlich, man weiß es ja nie, vermutlich streiten werden mit Jets und, und, und Jaguars. Patriots wären logischerweise auch ein Kandidat übrigens. Zwölf und vier letztes Jahr, die könnten durchaus auch auf acht und acht fallen.
0: Lukas Schmidt, 1904, hat eine Frage gestellt, die mir eigentlich zu konkret ist. Aber wir haben uns was überlegt. Und zwar hat er gefragt, haben die Panthers ein Top-5-Receiver-Trio dieses Jahr? Wir haben uns gedacht, dann lass uns doch ein Top-Receiver-Trio-Ranking jeder für mhm. sich machen und gucken, ob die Panthers damit drin sind. Wir haben jetzt gesagt, Top-3 machen wir mal ein Ranking. Aber so wie ich dich kenne, hast du sowieso eine Top-10 gemacht. Und <lacht> dann werden wir wissen, ob du die Panthers mit drin hast. Ich habe mir aber der Übersichtlichkeit halber auch alle, die mir so eingefallen sind, aufgeschrieben um mal zu gucken, wo die Panthers dann letztendlich landen mhm. würden. Ich bin sehr
1: gespannt. Wollen wir, wollen wir erst sagen, wo wir sie haben oder wollen wir erst die Teams nennen, die wir in der Top 3, Top 5, was auch immer haben? Lass uns
0: erst sagen, wen wir, ne, wo wir die Panthers haben. Ja, das finde okay. ich gut. Ich okay. habe sie tatsächlich, ja, es ist schwierig, 5, 6. Eigentlich möchte ich oh, sie okay. auf einen geteilten fünften Platz setzen. Mhm. Aber ich glaube, sie rutschen dann doch noch auf Platz 6. Aber ich bin gar nicht so pessimistisch bei diesem Trio. Also es ist ja immer die Frage, ne?
1: wie, ja, ja, wie ja, ja. hoch gewichtest du dann diesen dritten Spieler? Genau, macht? wir, haben, wir haben darüber gesprochen, ja. wenn du halt äh, Teams, es gibt ja einfach Teams, die haben super du Duos und äh, Viele. Da kommen wir ja dann gleich noch zu genau, ja. wenn halt das Duo so stark ist, dass also kann das Duo sozusagen stark genug sein, dass der dritte gar nicht so schlecht sein kann sozusagen, dass sie dann als Trio hinter das Panthers-Trio sind. Ja, das ist fahren. ganz schwierig, ganz schwierig. Ja, also aber ich habe sie, hab sie auf 8. Ich kam auf 8 am Ende.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Bei mir sind Platz 5 bis 6, 7. Ja, ich habe auch nur 8 aufgeschrieben, ehrlich gesagt. Äh, ist alles sehr eng beieinander. Ich habe viele Duos hm. dann gleich schon mal ausgeschlossen. Ja, Ein Duo hm. würde da oben noch mit drin landen. Hm. Ähm, aber sag doch mal deine Top 3.
1: Ähm meine Top also ich habe an 1 Oder willst 1, du oben anfangen?
0: Komm, fang oben an.
1: mit der 1 anfangen. Ja. Ja, okay. Äh, ich habe an 1 mit ein bisschen Projection natürlich, aber ich habe die Cowboys an 1 gesetzt, ich weil auch. ich finde halt, also ich meine, wir waren beide so hoch bei CD Lamp ähm, als Nummer 3 Waffe in dieser in diesem Trio, glaube ich, wird der richtig gut sein. Ich habe den Eindruck Michael Gallup fliegt fast ein bisschen unterm Radar. Mhm. weil du halt Amari Cooper mhm. und jetzt den aufregenden Rookie hast, aber der war auch echt gut letztes Jahr ja. Ja, und dann ja, hast du natürlich ja. Mari Cooper. Also für mich, ich habe es ein bisschen hin und her geschoben und hatte die Cowboys am Anfang auch nicht auf eins, aber ehrlich gesagt, ich glaube, das ist das kompletteste und stärkste Trio, wenn ich mir die so anschaue.
0: Ich habe da tatsächlich gar nicht noch mal überlegt. Für mich waren es die Cowboys mhm. vom Start weg. Ich glaube, auf Platz zwei trennen sich unsere Wege. Da habe ich nämlich tatsächlich die Cardinals. Ui, nee, die habe ich ein Stück weit dahinter noch. Ja, doch. Weil DeAndre Hopkins ist für mich einfach ein Top-3-Receiver in der Liga. Mhm, da gehe ich voll mit, ja. Ja, das hebt ihn schon mal sehr hoch. Klar. Christian Kirk ist für mich so ein bisschen der Michael Gallup, der Cardinals. Der hatte eine eigentlich echt gute Saison. Und Larry mhm. Fitzgerald, ja, das ist vielleicht ein anderer Fitzgerald als, als Prime Fitzgerald. Aber das ist immer noch eine ganz solide slot possession waffe der dir wirklich alles einfach weggrabbt. Ja, Und die klar, drei zusammen
1: mit diesem Top 3 Receiver, ich finde, das ist ein super starkes Trio. Also für mich gibt's drei. Man kann es ja so ein bisschen in Tiers fast unterteilen. Ich habe halt, ich finde die Top 3 oh. sind eng zusammen. <lacht> <lacht> Und die Cardinals sind also im zweiten Tier für mich. sind an der Spitze vom zweiten Tier jetzt. Ich hätte sie da so grob vier fünf ungefähr. Ich habe sie jetzt mal auf vier geschoben. Aber ähm, ich hätte, ich habe tatsächlich die Bills an zwei. Ich habe äh, Buffalo, mhm. und hatte auch überlegt, Buffalo an 1 zu setzen, weil ich finde halt von der, von dem, was sie, wie sie sich ergänzen, sozusagen. Ja, das stimmt. Da gibt's kaum was, was da besser ist, wenn wir auf ein Receiver Trio schauen. Du hast halt jetzt den Nummer 1 dir geholt mit Dix, den, den Top Route Runner auch, den du auch rumschieben kannst, dann hast du John Brown als deinen vertikalen Speed Receiver und Cole Beasley halt eben auch bis, wenn auch ganz anderer physischer Typ, aber ähnliche Kategorie wie Fitzgerald, absolut verlässlicher Slot-Receiver ja. jedes Jahr. Ähm, die mag ich schon auch sehr insgesamt. Na, die habe ich auf fünf. Okay. Auf der drei habe ich die Chiefs. Habe ich auch auf der drei. Mit
0: Hill, mit Speed Sammy pur. Watkins. Speed der Michael Gallup, der Chiefs. Ja, <lacht> also, wenn man sich an die Playoffs letztes Jahr noch mal dran erinnert. Plötzlich war Sammy Watkins der Go-To-Guy sozusagen. Mm -hmm. Oder der, der die wichtigen Catches äh, da gehabt hat. Und dann einfach Nicole Hartman, der zwar noch ja. ein relativ kleines Sample-Size hat, aber extrem viel aus diesen aus seinen Targets
1: auch gemacht hat. Und dessen Rolle ja wahrscheinlich auch wachsen wird. Also ich gehe ja. fest davon, sie haben das mit Hill ja damals ähnlich auch gemacht, dass sie den halt so ranführen so ein bisschen ähm, gezielte Targets noch geben und dann in, im zweiten Jahr mehr ähm, die Aufgabe sozusagen größer werden lassen. Und ich glaube, das wird bei Hartmann auch so sein. Und du hast halt Also Hill ist natürlich der gefährlichste Speed-Receiver so in der NFL. Aber er ist halt deutlich mehr noch als das. Und wenn Hartmann auch nur ansatzweise in diese Richtung gehen kann, dann, ähm, dann ja. tendieren die Chiefs schon fast Richtung 1, würde ich sagen. Auf der 4 hätte ich die Bucks. Die habe ich auf der 7 äh, tatsächlich. Ach so, tief. Wegen dem, wegen dem Nummer 3 Ding halt. Da, also, ja, da hat das Nummer genau, 3-Team ein. Äh, Platz 4 bis ja, fast runter bis zur
0: 8. Also, bei den Bugs finde ich halt einfach die ersten beiden auf so einem hohen Niveau. Ich ja. kann dir nicht mal mhm. sagen, welcher von beiden der bessere Receiver ist. Und beides sind für mich Top-Ten-Receiver individuell betrachtet wahrscheinlich, wenn ich ein ja. Ranking machen würde ja. Ja. mit ja. Mike Evans und Chris Godwin. Und dann die drei, da gibt es halt viele, die auch dann vielleicht mit ein bisschen Projection in eine solide Nummer-3-Rolle wachsen können. Deswegen sind sie bei mir auch noch mal über den Browns mit, mit OBJ und Landry, mhm, genau, weil ich ja. glaube, dass sie, dass die Top 2 noch ein Stück, wenn man sie zusammenrechnet, noch ein Stück besser sind und deswegen auch tatsächlich noch über die
1: weiteren Trios. Also kann man absolut so argumentieren. Ich hatte da da ist halt die Frage, wie man die auseinander dividiert dann Top zwei und wie hoch kann sozusagen ein ja, Team, das, das eigentlich nur ein Duo hat, die genau. Das ist natürlich immer auch ein bisschen äh, sehr sehr äh, schwierig zu ranken, aber ich habe sie dann letztlich halt als das höchste Duo in Anführungszeichen Duo plus eins habe ich sie auf die sieben gestellt, weil ähm, ich halt fand, wenn ich wirklich nach Trio gehe, gibt es irgendwie noch welche, die mir besser gefallen, aber dann konnte ich die Bugs halt irgendwie auch nicht tiefer setzen, weil dafür sind halt die eins und zwei einfach zu stark.
0: Ja, ja genau. Und dann kamen die Bills bei mir und dann aber schon die Panthers, weil ich glaube. Hm, okay. DJ Moore. Einer der besten After the Catch Receiver, mhm. Robbie Anderson, einer der besten Deep Threats der letzten Jahre in der NFL finde ich mhm. und Curtis Samuel, eine ja Allzweckwaffe eigentlich irgendwie, mit der du auch äh, viel anstellen kannst. Die ergänzen sich super in meinen Augen und deswegen habe ich sie relativ hoch.
1: Also sag jetzt noch mal kurz, wen du alles vor den Panthers hast. Ich glaube, weil uns gerade völlig verwirrt alle. Bills, Bucks, Chiefs, Cardinals und Cowboys. Okay. Ich habe noch, ähm, ich habe es ja, ja zwei Plätze tiefer. Insofern muss ich noch die zwei Lions haben. wahrscheinlich. Genau, die Lions habe ich ja. noch, äh, weil ich finde da, was du gerade über Carolina gesagt hast, kann man auch so über die Pant über die ja. über die Lions sagen. Ich auch direkt dahinter. Ja. Ähm, ich finde, also man kann halt fast argumentieren, sie haben das auch, aber alles jeweils ein bisschen besser. Also ich finde, Goliday ist eine bessere Nummer eins. Ja, Marvin Jones ist so. vielleicht ungefähr, also Marvin Jones ist halt auch ein guter Deep Thread, aber jetzt. Ähm, da kann man muss man jetzt äh, kann man jetzt auch im Kleinteiligen diskutieren. Würde ich vielleicht Anderson, würde ich wahrscheinlich Anderson bevorzugen, aber ähm sehe jetzt auch nicht irgendwie Welten dazwischen und Amendola ist halt ein super verlässlicher Slot Receiver dahinter, ja, ich deswegen hätte Samuel fast über über Amendola, glaube ich sogar. Ah, ich finde bei Samuel ist immer noch so ein bisschen diese Gedanke dabei, was er sein kann. Aber man muss jetzt irgendwie mal das mehr noch konstanter auf dem Feld sehen. Ja, das stimmt. Das, das wäre so mein mein äh, mein Gegenargument. Und, und ich habe Houston noch, noch drüber Tag gesetzt. Sind's. Genau. Ähm, weil ich finde halt, na klar, man kann es immer sagen, ja gut, die müssen halt auch immer alle fit sein, aber das Projecten wir hier ja nicht. Und wenn du da Will Fuller, Brandon Cooks und dann, je nachdem, wie man bevorzugt, Cobb oder Stills mhm. nimmt, ja, ähm, ist das halt schon echt, finde ich, ein richtig starkes Trio.
0: Also mit Projection, oder ich könnte mir vorstellen, dass die am Ende der Saison höher in diesem Ranking landen würden. Ich, bei mir sind Houston sie dann letztendlich jetzt oder immer oder weiter Carolina.
1: gefallen. Carolina meinst du oder Houston? Houston. Ah Houston. Okay. Mhm. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass die noch weiter
0: umlanden, aber sie sind bei mir jetzt immer weiter gefallen, weil ja ich weiß, was Phil Fuller kann theoretisch. Ich weiß, was Brandon Cooks kann. Will's aber auch erstmal im neuen Team sehen. Mhm. Ja und das Randall Cobb ja. ist dann halt diese solide äh, Slot-Waffe oder Kenny Stills halt. Auch ein gutes Niveau. Also die haben das Potenzial viel weiter Voll. oben zu landen, aber das konnte ich jetzt noch
1: nicht machen. Hattest du noch über ein Team sonst nachgedacht? Weil ich hatte noch zwei, nee. die ich tendiert habe, ob ich die noch drüber packe oder nicht. Ja, das
0: Ding ist, wir haben ja eigentlich uns vorgenommen eine Top 3 zu machen und dann hatte ich acht und dann habe ich aufgehört. <lacht> ich habe die Browns halt noch. Theoretisch
1: ja. würden jetzt irgendwann mal die Browns kommen. Okay, ja, da finde ich ist der Dritte halt echt zu schwach. Dann ja. So, deswegen hatte ich die aber auch
0: Aber wie gesagt, ich habe dann halt ich habe gedacht, okay, ich habe meine Top 3 und ich weiß, wo die Panthers <lacht> ungefähr landen. Ich okay, ja gut, gut okay,
1: also ja, gut. Also ich, für mich war es ja jetzt eben Dallas, Buffalo, Kansas City, Arizona, Houston, Detroit, Tampa, das waren die Teams, die ich jetzt vor den Panthers hatte. Ich habe noch nachgedacht natürlich über Atlanta, weil du hast halt ähnliches Argument wie die Bucks, du hast du hast natürlich Julio und und Calvin Ridley, wobei Calvin Ridley halt noch nicht auf dem Level ist wie äh, wie die beiden Bucks Receiver, deswegen Finde ich das dann fair, die auch ein Stück weit auch dahinter zu packen, auch wenn Julio natürlich super ist. Und ähm, äh, Seattle. Seattle habe ich auch drüber nachgedacht. Lockett, Metcalf, und? Dossett wahrscheinlich als deine ja. Nummer drei. Vielleicht Paul Richardson, den sie zurückgeholt haben. Das ist halt, deswegen habe ich sie halt nicht drüber gepackt, weil die Nummer drei ist halt. Ähm, und in Realität werden sie wahrscheinlich auch wenig dann im ja. Vergleich mit drei Receivern spielen. Aber Lockett, Metcalf ist da natürlich auch schon ein also bei einem Empfund Duo würden Start.
0: die in meinen Augen auch sehr weit oben landen. Ja. Ja. Aber Trio habe ich dir jetzt nicht unbedingt mit in Betracht gezogen. Christian Bratke hat bei Twitter gefragt, werft mal die Glaskugel an. Machen wir ja eigentlich erst nächste Woche in unserer großen Prediction-Folge, wie jedes Jahr. Aber wir sollen es jetzt schon machen und ihn beantworten, welches Team das letztes Jahr nicht in den Playoffs war, wird innerhalb der nächsten drei Jahre Super Bowl kandidat sein. Frage an dich, hast du die Cardinals oder die Browns?
1: Die hatte ich als meine beiden Alternativen aufgeschrieben. <lacht> mm. Ja, also, die habe ich Ich habe ein anderes für, Team genommen, aber das wären ja, genau, meine Alternativen 1 und 2 gewesen.
0: Genau, ich habe auch Cardinals Browns aufgeschrieben, weil sie irgendwie auf jeden Fall das Potenzial haben. Und es wären auch, glaube ich, die ersten beiden Teams, die mir eingefallen wären. Ich habe es mir dann aber auch wieder mal einfach gemacht. Die Dallas Cowboys. Naja,
1: ja, habe ich auch genommen. Ist auch, glaube ich, die richtige, also richtige Anführungszeichen, aber die wahrscheinlichste Antwort.
0: Genau. Also, nicht, dass das die große Cowboys-Show heute wird hier, aber <lacht> Dak Prescott muss sich wirklich sehr dumm anstellen, um mit dieser Offense nicht, also nicht viele Spiele gewinnen zu können und nicht mhm. so überzeugen zu können, dass er einen neuen Vertrag bekommt. Also, ich glaube, die Nummer ist safe. Das muss schon richtig schlecht ja, laufen. Ja. Und dann habe ich mal geschaut wer alles bei den Cowboys jetzt schon bis 2024 unter Vertrag steht. Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass Dak Prescott einen neuen Vertrag bekommt, der bis 2024 dann gültig ist. Mhm. Also Dak, alle Rookies natürlich aus diesem Jahr, wo ja wirklich einige spannende Leute dabei sind. CeeDee Lamp, allen voran. mary Cooper, Demarcus Lawrence, drei wichtige Bausteine in der Offensive Line. Zeke Elliott. Und das ist sowohl offensiv als auch defensiv, glaube ich, so ein gutes Grundgerüst, weil du hast in der Defense jetzt auch ein paar Rookies, die Potenzial mhm. haben, plus eben, ich glaube, also dein wichtigster Defense-Spieler und deine dann drei bis vier wichtigsten Offenspieler plus halt eben auch noch die Bausteine in der Offensive-Line. Drei davon, wie gesagt, bis 2024 mit Vertrag. Also das kann nur an anderen Dingen scheitern eigentlich. Aber die sind jetzt eigentlich für die nächsten drei Jahre, und das war ja die Frage, so gut aufgestellt, also, wenn die nicht mal um den Play oder zumindest in Richtung Super Bowl kommen die nächsten drei Jahre, dann wäre ich enttäuscht.
1: Ja, völlig zu Recht. Es ist ein Team, wo man natürlich den, den, das Sternchen dran packen muss, dass wir einfach noch nicht sicher wissen, wie das mit Mike McCarthy funktioniert. Genau, das meine ich mit,
0: es kann an anderen Dingen scheitern.
1: Genau, aber ich sehe es halt dann, so rein vom Gedankengang her sehe ich es halt dann eher als Plus, dass sie sich jetzt von von Jason Garrett getrennt haben und mal einen anderen Weg einschlagen. Weil, Wie sagst du das? <lacht> genau, bei dir laufe ich mit ja offene Türen ein. Aber es ist ja einfach so, dass sie mit Garrett nicht mehr vorankamen. Das ist ja einfach ein Fakt. Und ich habe noch mal drüber absurd. nachgedacht. Ja. Mit diesem Team, was die ja auch schon
0: letztes Jahr hatten, wo mhm. ja wirklich, da hatten sie ja auch noch einen Byron Jones in der Defense. Mit diesem ja, Team 8 und 8 zu gehen ist einfach ein Kündigungsgrund. Das ist so ein klassisches. Ja,
1: klar, müssen wir ähm, gar nicht, äh, wir gar nicht drüber reden. Das ist
0: Fischer, Fox, äh, Ja,
1: Phänomen. <lacht> 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 du hast verstanden, was ich meine, oder? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, ja. ja. Ähm, nee, also es ist eine absolute high power offense Ganz klar, ich glaube, eine Offense, die die Top 5 sein kann in der NFL. Und dann muss ja eigentlich deine Defense nur Durchschnitt sein. Also, wenn deine Defense irgendwie die 20-beste Defense ist in der Liga, dann reicht es mit einer Top-5-Offense, um schon Playoffs zu spielen und halt dann irgendwie vielleicht auf den Run zu gehen. Und Secondary ist natürlich ein Thema. wo man schauen muss, wie das sich entwickelt, wie sich die, die Rookies da zurechtfinden und so weiter. Aber Klar. Ähm, die Front ist stark. Die Linebacker müssen wieder besser spielen, dann hast du eine, eine wirklich gute Front als Basis deiner Offense. Auch da natürlich neues Scheme defensiv, die werden anders spielen, die werden wahrscheinlich aggressiver spielen, wahrscheinlich ein bisschen mehr Man spielen, aber das ist ein Team, was also ehrlicherweise dieses Jahr Playoffs spielen muss von der Qualität her und ich habe die auch, also ich habe äh, ich habe gerade ich habe mein mein Power Ranking für Box für, für nächste Woche gerade fertig gemacht und da sind die Cowboys für mich ein Top-5-Team. Das kann ich ja mal spoilern. Und so sehe ich ja. sie für die kommende Saison. Ich finde, das ist ein, ein Team, was zum erweiterten Contender-Kreis zählt. Und dass die letztes Jahr nicht in den Playoffs waren, ähm, macht halt die Frage natürlich in dem Fall dann leichter zu beantworten, wo man einfach sagen kann, Jason Garrett war sicher ein Faktor. Mhm. Die Offense muss dann noch konstanter spielen, um das und Prescott, inklusive Prescott, um das Team auch dann zu tragen auf dem hohen Level aber sie hatten halt auch Punkt 1 echt Pech letztes Jahr also die Cowboys mhm. hatten ja Ich meine die Cowboys hatten eine, eine, eine Point Differential von plus 113 die Eagles die <lacht> die Division gewonnen haben hatten plus 31 also da siehst du da sieht man auch schon dass sie halt einfach auch zum Teil da war auch Pech dabei und was sie auch letztes Jahr äh, was sie auch letztes Jahr echt schlecht waren war, ähm, war Special Teams und das sind halt einfach so Sachen wo du dir vorstellen kannst wenn da nur so ein bisschen ein Schub wieder in die andere Richtung kommt, dann deswegen hatte ich es ja vorhin auch gesagt, als, als Team für den größten Sprung, dann können die Cowboys absolut 12 und 4 gehen dieses Jahr. Haben sie sich auf Panther verstärkt? Oder was möchtest du uns damit sagen? <lacht> nee, es war eher eine Anspielung auf die äh, Unbeständigkeit von, von Special Teams und die Hoffnung, dass es sich ändert, wenn ein neuer Coach reinkommt. Ah ja.
0: Nils Nerd hat bei Twitter gefragt, schöne Grüße übrigens ein alter Radiokollege quasi, hm. im entferntesten Sinne. Tut mal was für die Fans eurer Hate Teams. <lacht> und sagt uns <lacht> jeweils einen Grund, warum die Saison der Packers, Bears und Seahawks super gut werden kann. Wir mussten das aufteilen, weil, mhm. also ich bin ja wirklich nun kein Bears-Hater, ne? Also auch als du schon die Regression prophezeit hast, war ich ja noch jemand, der die Bears in die Top Ten gerankt hätte bei einem Power-Ranking. Mhm. Packers, ja, da geben wir uns nicht viel. Ich bin ja aber vor allem derjenige, der bei den Seahawks, ja. also die Seahawks die letzten zwei Jahre jetzt schon unterschätzt hat und auch immer ein bisschen kritischer ist, was die Seahawks angeht. Obwohl ich ja übrigens auch eine persönliche Seahawks-Vergangenheit habe, äh, mit Marshall Lynch allen voran, aber wir haben das Ganze aufgeteilt. Du bekommst natürlich die Packers und die Bears und ich die Silo. Selbstverständlich, die ja, ja. Also wir haben. Lass uns mit den Bears anfangen, würde ich sagen. Man
1: muss ja so einen kleinen Blick vielleicht hinter die Kulissen machen, wie, dass das die allererste Frage war und auch die einzige Frage, die du dir direkt gewünscht hast. Als du sie gesehen hast, äh, hast Das gesagt, ist auch die erste, die ich gesehen habe. Die müssen wir habe. auf jeden Fall machen. Ähm, ja, ja ich finde also, die gut, weil das ich find, ist, ja, ich finde, ja, find es ist keine Frage. Nee, das stimmt, ist eigentlich eine Aufforderung. Ähm, ich finde es auch gut, weil man es weil mal so ein bisschen umdrehen kann. Und ja, Seahawks hast ja schon gesagt, ich mag halt die Offenheit-Philosophie nicht, aber dass die trotzdem erfolgreich sind, ist ja unbestreitbar. Insofern, ähm, ich sehe die nächstes Jahr ja, auch äh, wieder sehr, sehr positiv.
0: Ich werde die gleich noch mal. Ich <lacht> äh,
1: nee, ich fange gerne mit den Bears an. Also, ähm, ich sehe bei Chicago die Problematik, dass sie halt weniger zu arbeiten, weniger mit dem man arbeiten kann, haben als jetzt die Packers. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, du hast Allen Robinson, du hast einen, einen sehr, sehr guten Wide Receiver, du hast dein Tight ends auf jeden Fall verbessert. Zu welchem Level, das muss man noch mal schauen. Ähm, die Defense, denke ich, ist das, wo man hier anfangen muss. Und das hatte ich ja letzte Woche auch schon mal gesagt und dann vor allem in der, der Division-Folge auch. Ich glaube, dass die Defense Top 5 wieder sein kann nächstes Jahr. Gerade die Front wird, denke ich, deutlich besser spielen. Und dann ähm, brauchst du halt solide von deiner Offense, damit du irgendwie um Richtung Playoffs mitspielen kannst. Und das wäre, denke ich, so die, die, die grobe Intention auch von der Frage für die Bears. Was ist der Grundplan, den sie offensiv machen wollen? Wo soll die Reise hingehen? Ich glaube, halt mit Chubisky einfach nicht weit. Deswegen, wenn ich für ein positives Konzept entwerfe, dann glaube ich, dass ähm, Nick Foles eher, später, eher früher als später übernimmt. Und dass du halt von Nick Foles eine überraschend konstante Saison einfach kriegst. Ich glaube, das ist der Weg, wie du mit den Bears ähm, eine, eine Saison hinlegst, die Spaß macht, wo die Fans Spaß dran haben. Mit mhm. einer starken Defense, also mit einer sehr starken Defense, einer Top-5-Defense und halt einem ähm, Nick Foles, weil mit Trubisky glaube ich einfach nicht dran, dass es das passiert, mit Nick Foles, der ein bisschen positiv überrascht, ein bisschen konstanter spielt und halt einfach die Offense zu einem gewissen Grad wieder mehr öffnet auch als das, was sie dann letztlich mit für Trubisky da alles machen mussten, damit das einigermaßen funktioniert und du dann halt eine durchschnittliche Offense dabei rauskriegst. Und ich glaube, dann, dann ist das das Szenario, das realistische, realistisch optimistische Szenario für die Bears, dass das auch eine ganz gute Saison werden kann. Das war ja nicht die Frage. Es war die Frage nach supergut. <lacht> eine supergute <lacht> super gut, Saison. Sehr ja, gut. Also, supergut wird schwierig. <lacht> oh.
0: Das ist ja wirklich gemein an alle, für alle Bears-Fans. Yeah, ja, äh, aber gut wird Chicago hat ja jetzt noch nicht bekannt gegeben, wen sie auf Quarterback starten lassen. nee ja. in Woche 1. Ja. Äh, deine Prediction?
1: Also ich meine, wir kommen ja später auch noch mal zu einer Quarterback-Frage, aber die, ähm, ich kann es ja so rum. Auf jeden Fall so sagen: Ich denke, dass sie Trubisky starten lassen werden, einfach weil ich glaube bei den letzte Bears. Letzte Chance. Ähm, ja, letzte Chance und ich glaube auch bei den Bears so ist die Idee, dass es halt von der Psychologie her Leichter ist jetzt nochmal Trubisky starten zu lassen und in Woche 5 bringst du Foles, als mhm. jetzt Foles zu bringen, was ja de facto schon ein Quarterback-Tausch wäre, weil Trubisky war seit drei Jahren dein Starter ähm, und dann läuft es irgendwie nicht und in Woche 6 merkst du, boah, wir müssen was machen, wir müssen jetzt doch wieder Trubisky bringen. Ich glaube, das, das wollen sie vermeiden, deswegen, ähm, zumal sich ja wohl auch keiner im Camp groß abgesetzt hat. Deswegen denke ich, Trubisky startet und Foles übernimmt dann irgendwie Woche 5 oder sowas. Ich habe mal
0: für alle Seahawks-Fans eine kleine Thesentafel vorbereitet, oh. die, jetzt, die jetzt alle mitschreiben können, <lacht> um, um einfach gut in den Donnerstag zu starten, warum die Seahawks eine super gute Saison spielen werden. Weil sie mit Russell <lacht> Wilson...
1: Du weißt schon, dass wenn du das so sagst und mit deiner Thesentafel, dass das klingt wie so, ein, wie so eine GFS in der sechsten Klasse. <lacht> Eine was? Diese, wie hießen die denn? Diese Referate, die man halt erhalten musste in der Schule. Diese ich bin Waldhaus-Schüler. Wir haben, wir haben sowas ja, okay. nicht gemacht. Ähm, also die meisten Leute werden wissen, was ich meine. Du musst so, so, so umfassende Referate einfach, wo du irgendwie so 20 Minuten über ein Thema referierst. Und ich stelle mir jetzt gerade ja, kleinen Kröger genau. vor, der an die Tafel geht und, ja, genau. und die PowerPoint anmacht und sagt, warum die Seahawks eine super gute Saison haben werden. PowerPoint, Overhead-Projektor. Gut, selbstverständlich. Oder in deinem Fall, ich weiß nicht, doch, Was wir hatten overhead Overhead-Projektor. Ah, okay, gut.
0: Hm. Ja, jetzt tun wir nicht so, ne? Also, <lacht> ähm, also Punkt 1. Die Seahawks werden eine super gute Saison spielen, weil Russell Wilson in meinen Augen in Klammern zusammen mit Patrick Mahomes der beste Quarterback der Liga ist und mhm. du damit eigentlich safe in den Playoffs landen wirst. Weil sie dieses Jahr zum ersten Mal seit längerer Zeit etwas von diesem Run-First-Ansatz loskommen werden. Warum glaube ich das? Russell Wilson hat noch nie gemeckert. Ich meine, er wusste, dass er mehr passen kann und mehr passen sollte. Ähm, und nicht nur in den kritischen Situationen. Und jetzt hat er diese Saison, oder diese Offseason mal den Mund aufgemacht. Und ich glaube, der hat ja mittlerweile ein so unfassbar hohes Standing, auch für diese Franchise, gegenüber seines Coaches. Ich glaube, da wird jetzt mal so ein bisschen zumindest drauf gehört. Das ist meine Hoffnung. Und das wäre auf jeden Fall wichtig, um eine super gute Saison zu spielen. Dann, weil sie mit DK Metcalf und Tyler Lockett das Potenzial haben, eines der besten Receiver-Duos der Liga zu haben. Ich glaube, sie sind noch nicht ganz oben in der absoluten Receiver-Duo-Elite. Aber wenn Metcalf sich so weiterentwickelt wie im letzten mhm. Jahr ja. und Tyler Lockett auch weiterhin so effizient, so beständig spielt, dann werden sie da oben reingehören. Dann, weil sie gerade mit Adams jetzt in der Defense eine wirklich Top Secondary haben ja. oder haben sollten eigentlich. Ja, also auf jeden Fall. Adams wird den glaube ich einen so großen Schub geben. Ich habe jetzt auch noch mal einige ähm, einige Videos zu zu Adams angeguckt. Ähm, unter anderem, wie er selber seine Plays analysiert. Macht die NFL ja äh, ganz mm, gerne. Heißt ja, das stimmt, ne ja. mhm
1: wirklich wirklich sehr sehenswert weil ja. er auch so herrlich selbstkritisch ist wirklich, ist wirklich empfehlenswert. Ja. gibt es auf youtube glaube ich kann man sich da genau habe ich auf youtube auch gesehen
0: ähm, richtig schön wo er wirklich ein mega play macht und man ah, hier war ich hier war ich ein bisschen lazy hier hätte ich mich da mache ich viel <lacht> zu viele schritte in die falsche richtung obwohl ich wusste wo ich hin muss also ähm, sehr beeindruckend ähm, und das zeigt auch wie vielseitig er ist und wie sehr er einer defense auf unterschiedlichsten ebenen helfen kann und dann noch eine andere sache zum Abschluss, weil L.J. Collier, der Second-Year-Pass-Rusher, jetzt, eigentlich jetzt gar nicht mehr schlechter spielen kann als
1: jetzt. <lacht> <Jahr>. <lacht> das ist eine Bold-Prediction.
0: Nee, 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 überhaupt nicht. Aber der eigentliche Punkt, den ich sagen wollte, vor allem werden sie eine super gute Saison haben, wenn sie J.Devian Clowney doch noch zurückholen.
1: Das würde helfen, ja. Das waren alle meine Punkte. <lacht> Vielen Dank, dass ihr zu meinem Referat gekommen seid. Genau. <lacht> ja, also ich mein mich musst du bei den Seahawks nicht groß überzeugen ähm, ich habe noch keine Entscheidungen getroffen ich habe noch nichts eingetragen in meine was tippe ich und so weiter aber ich spiele sehr mit dem Gedanken die als Division Sieger zu tippen ehrlich gesagt also ich sehe die ja, sehr bin, sehr stark ja. auch wieder Pershing ist ich, halt ein Problem das genau. wird ein Thema bleiben aber ansonsten ist das echt ein starkes Team
0: das glaube ich eben auch also wie gesagt ich bin ein riesen Russell Wilson Fan ich glaube es ist bekannt mittlerweile das wo ich halt immer Mecker ist diese Passivität in Sachen Playcalling. Mhm. Mit Fourth Downs, mit Early Down, Run, Plays und so weiter und so fort. Du könntest es eigentlich viel einfacher haben. Aber ja. damit kommen wir zu den Packers. Da waren wir beide wirklich unglaublich kritisch jetzt in der Offseason. Wissen wir. Wir haben aber auch unsere Argumente dafür. Mhm. Aber trotzdem kann man ja auch in die gegenteilige Richtung argumentieren, dass die eine richtig gute Super gute, würde ich fast sagen, <lacht> Saison 2020 haben.
1: Ja, also es ändert ja nichts an, dem, an der Kritik. Also, aber die nur, Kritik ist ja vor allem längerfristig ausgelegt. Ne? Genau, und ich meine, nur weil wir was kritisieren, heißt ja auch nicht zwangsläufig, dass es so eintritt. Es kann ja auch Szenarien geben, in denen <lacht> ähm, Kritik vielleicht berechtigt war, aber halt ja. trotzdem was anderes eintritt. Also, äh, das ist ja immer die Frage, ob man den, den Prozess oder das Endresultat sozusagen mhm. dann bewertet. Ähm, naja, ich glaube, also auch wenn ich eben Roster-Building und so weiter nicht zustimme, aber der Best-Case ist, denke ich, einmal defensiv, dass sich die Secondary weiter stabilisiert und dann die Defense konstanter wird. Weil das war ja echt ein Problem letztes Jahr. Da hatten sie zwar hohe Peaks, aber waren einfach inkonstant. Sprich, du kriegst eine konstantere Defense jetzt noch mal ein Jahr weiter unter unter Mike Patton und so weiter. Dass du da einfach, ein, muss ja nicht gleich eine Top-5-Defense sein, aber eben ähm, den Schritt machst dazu, als Defense insgesamt konstanter aufzutreten. Und dann offensiv, ich meine, wir müssen natürlich davon ausgehen, dass Mettler-Fleur den Ball viel laufen will. Also wäre jetzt irgendwie Quatsch zu prognostizieren, die Packers werfen den Ball 80 Prozent der Zeit oder sowas. Aber ähm, nur weil ich sozusagen nicht dem zustimme, was sie da priorisiert haben und wie sie das angegangen sind, heißt das ja nicht, dass sie kein gutes Run-Game haben können. Mhm. Weil die Packers haben immer noch eine echt gute Offensive-Line. Letztes Jahr Football Outsiders, Platz 4 in Adjusted Line-Yards im Run-Game. Top 10, was Second-Level-Yards angeht. Ähm, sie haben ein Blocking-Scheme, ein Grund grundlegendes Scheme, von dem wir wissen, dass, solange es richtig umgesetzt und auch erweitert wird und so weiter, dass es dann auch funktioniert. Und ich glaube, die beste Chance, wenn wir die, die, die Parameter anwenden, die halt da sind auf eine, auf eine erfolgreiche Packer-Saison, ist eben, dass Matt LaFleur die richtigen Ansätze im Run Game findet, dass er das schafft, das richtig mit, mit, dem, mit dem Passspiel auch zu kombinieren dass Aaron Rodgers sich darauf einlässt, wir dann auch wirklich noch ein besseres Play-Action-Pass-Spiel sehen, weil das hat letztes Jahr ja einfach gefehlt. Und wir dann so ein, so ein bisschen so eine Art, ähm, auf die letzte Saison bezogen, so eine Art 49ers-Light-Variante kriegen. Mhm. Und wenn sie das schaffen, also wenn die Offense effizient bleibt und die Defense ähm, konstanter wird, dann ist auf, also dann sind die Packers für mich auf jeden Fall schon mal der Favorit in der Division. Das, glaube ich, kann man schon so sagen.
0: ja. Ich habe mir vor allem aufgeschrieben, dass die Secondary ja auch sehr jung noch ist. Da ist ja auch noch eben Entwicklungspotenzial mhm. da und auch dann idealerweise man sagt ja immer so junge Fall, Spieler, ja. da ist immer ein Problem mit der Konstanz, die werden konstanter je erfahrener, sie werden und so weiter und Rogers halt mit Druck im Nacken, ne? Hatte er auch noch ja, nie in ja. der Form.
1: Ja. Vielleicht sein letztes Jahr in Green Bay, wer weiß. Vielleicht will er es noch mal allen zeigen.
0: Niklas unterstrich 06070 hat bei Instagram gefragt, beziehungsweise äh, der Zusatz kam in verschiedensten Varianten. Wir haben jetzt mal die ja. Frage von Niklas zitiert. Aber gekriegt, ja. da haben noch mehr nachgefragt. Glaubt ihr, die Saison wird komplett stattfinden? Oder ab welchem Punkt endet sie? Das ist natürlich, da ist natürlich wirklich viel Glaskugel mit mhm. dabei. Ich bin da relativ pragmatisch. Also ich gehe halt aktuell davon aus, weil der aktuelle Plan ist, aber ich bin sehr gespannt, ob du, ich sag gleich noch was dazu, aber sagen wir mal erst, glaubst du, sie findet komplett statt?
1: Ähm, ja, Stand heute ist das meine Vermutung, einfach weil ich, und da darf man ja auch mal loben, ich war positiv überrascht, wie die NFL bisher mit, mit Corona umgeht. Wir hatten sehr wenig Fälle verglichen. Mhm. Wir hatten kaum Spieler, die betroffen waren, obwohl Camp dann hochgefahren wurde und so weiter. Und die Spieler ja nun mal nicht in der Bubble sich bewegen, sondern da ja auch Eigenverantwortung außerhalb dann des, des Teamkomplexes erforderlich ist. Und das hat bisher sehr gut funktioniert. Und es ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ganz, ganz simpel und nüchtern gesagt, es geht um unfassbar viel Geld. Und wenn es um unfassbar ja. viel Geld geht, dann wird oft ein Weg gefunden, deswegen also Siehe auch, Fußball. Siehe Fußball, genau. Ich meine, als was war hier los, als die Bundesliga wieder losging? Und alle haben, haben äh, und nicht alle, aber viele haben gesagt damals, ob das nicht viel zu früh ist und so weiter. Und vielleicht auch zu Recht damals gesagt, dass es viel zu früh ist. Aber es hat letztlich auch funktioniert. Und ich glaube, ja. dass es in der NFL von dem, was wir bisher wissen, dass es funktionieren wird. Es kann natürlich Oder zwei Punkte, die ich, noch, die ich äh, da noch dazu sagen will. Zum einen Klar, wenn was wirklich Dramatisches passiert, also im Sinne von, weiß ich nicht, ein Coach erkrankt ganz schwer und, und mhm. ist in Lebensgefahr oder was auch immer, solche Sachen. Sowas kann natürlich einen Effekt haben, der, ähm, der stärker ist als Anzahl X an Spielern hat sich irgendwie infiziert und fällt zwei Wochen aus. Und was ich mir vorstellen könnte, ähm, ist, dass die Saison unterbrochen wird. Also, meine, viele erwarten ja, viele Experten erwarten ja irgendwie so eine zweite Welle, die dann noch mal noch mal, noch mal einen starken Effekt hat. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie sowas passiert wie, die Saison wird irgendwie vier Wochen auf Eis gelegt und der ganze Kalender rutscht dann quasi vier Wochen nach hinten. Aber es wird danach dann weitergespielt. Also ich gehe Stand heute davon aus, dass wir eine komplette mhm. Saison haben werden.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich habe auch genau die gleichen Punkte mit siehe Bundesliga. Und wenn es um Kohle geht und mhm. wenn du diese, diese Tests und diese ganzen Vorkehrungen konsequent umsetzt, wie das die Bundesliga ja auch im kleineren Rahmen wohlgemerkt. Die NFL ist halt insgesamt viel größer, viel mehr Leute, viel mehr Spieler, ja. viel mehr Personal. Aber die NFL hat auch mehr Kohle zur Verfügung, um das mhm. Ganze dann umzusetzen. Und es geht auch insgesamt um mehr Kohle. Also ich glaube, das Stichwort mit dem Geld, mit der Kohle, die dahinter steckt, hintersteht, Hast du den
1: wichtigsten Punkt eigentlich schon angesprochen? Ja, ja. Und es ist, ist nicht. Ich habe keine äh, schöne Antwort, aber es ist halt die Realität einfach, ne? Ja,
0: also gut. Die die Sportromantik, die viele haben, ist äh, ja auch nicht mehr in so vielen Teilen mhm. zutreffend. Und ich glaube, es, also ich weiß nicht, die Frage kam halt auch so oft und ich mache mir einfach gar nicht den Stress jetzt. Also, wir haben ja auch, als wir unsere Division-Previews gemacht haben, haben auch ja, Leute geschrieben, ja. krass, dass ihr das durchzieht. Und ich so, solange die nicht abgesagt wurde, diese NFL-Saison. Mhm beschäftige ich mich gar nicht mit dem Was-wäre-wenn. Hm. We weiß nicht, also Gut, natürlich, die USA ist weit hinter allem hinterher in Sachen Corona im Vergleich zu Deutschland. Da ist ja noch nicht mal die erste Welle. Also, vielleicht am ja. Abklingen, aber ja. die ist ja noch nicht mal richtig vorbei. Also ähm, da könnte eine zweite Welle viel später kommen und so weiter. Und das Ausmaß war da ja auch insgesamt viel krasser. Also, und wir hatten natürlich,
1: wir hatten auch das, das Beispiel halt mit Baseball, wo ja eben auch keine Bubble und und da gab es ja dann irgendwie Teams, die wirklich krass getroffen waren. Und im Baseball kannst du natürlich leichter äh, mal so ein Spiel verlegen und dann spielen die ja irgendwie zum Teil einfach zweimal direkt hintereinander oder irgendwie auch immer oder zweimal am Tag oder sonst was. 20 Stunden einfach ähm, durchgehend. Genau. Und das kannst du in der NFL. Logischerweise nicht machen. Das, ja. das, also, wenn sowas passieren würde, irgendwie ein Team hat einen kompletten Ausbruch und, weiß nicht, 30 Leute fallen weg, dann müsstest du da sehr kreativ schon werden. Und wenn es halt dann mehrere Teams erwischen würde, dann müsstest du schon sehr, dann, dann müsste man, dann könnte man vielleicht ein Szenario haben, wo, ähm, wo irgendwie Spiele gestrichen werden oder irgendwie sowas.
0: Ja. Ich hoffe, wir haben die Frage zufriedenstellend beantwortet. Kommen wir zur nächsten von Adria äh, genau. Andreas M. Castro heißt der Mann. Hat bei Twitter gefragt, wer ist euer Super Bowl sleeper Und wieso sind es die Browns? Hat, Klammern nicht hat, er geschrieben. Geschrieben, hat er geschrieben. Hat er geschrieben, genau. wo wir Ganz kurz eine Sache zu den Browns. Ich bin mhm. mir ziemlich sicher, du hast noch ein anderes Team als die Browns genommen. Mhm. Natürlich. Ich auch, aber trotzdem sind die Browns ein Super Bowl Sleeper? Und ganz einfach erklärt, ich glaube, es gibt kein anderes Team, keinen Ort oder keinen Spot in der NFL, wo so viel individuelles Talent, spielerisches Talent, plus halt das, was alles in der Offseason oder die von uns viel gelobte Offseason mit der Free Agency, mit dem guten Draft und so weiter, wo so viel individuelles Talent auf eine große Unbekannte trifft mit dem neuen First Time Head Coach, wo man nicht mhm. genau weiß, was wir überhaupt bekommen, was passiert, wie gut er ist. Diese Mischung ist einfach so unvorhersehbar, hat aber gleichzeitig so viel Potenzial. Ich glaube einfach, dass die Browns deswegen automatisch äh, eine riesige Range an an möglichen Szenarien einfach bietet.
1: Ja, also sehe ich auch so. Ich finde halt, der Sleeper-Begriff ist ja immer so ein bisschen schwierig, weil was, also, was zählt als Sleeper so? Aber Cleveland wahrscheinlich einfach auch dadurch, dass halt letztes Jahr so eine Vollkatastrophe war darf man da berechtigt ja. mit reinzählen. Und natürlich ja. auch, sie spielen auch in einer in einer schwierigen Division. Also, ich glaube, jeder rechnet damit, dass Baltimore genau. die Division gewinnt. Und Pittsburgh sollte deutlich besser sein mit mit Big Ben zurück als letztes Jahr. Bengals so sollten besser sich, sein, auch wenn sie nicht mit genau, den Playoffs wahrscheinlich zu tun also, haben. Aber
0: es könnte trotzdem wehtun, ja.
1: Ja, ja. Sie sind da sicher jetzt Also, hat haben wahrscheinlich viele gar nicht in den Playoffs, die Browns dieses Jahr, ja. insofern. Ja. Ich habe das
0: Gefühl, dass mein Sleeper auch deiner sein könnte, weil ich mich so ein bisschen, ja, ein bisschen bei deinen grundsätzlichen sleeper Teams, glaube ich, bedient
1: habe. <lacht> okay, dann sag mal, sag mal. Bills. Ah, nee, die Bills habe ich nicht, weil ich fand die Bills fast schon wieder zu obvious. Was? Ich finde, das ist ein richtiger. Also wir sprechen hier von Super Bowl. Wir sprechen ja nicht von Playoffs. Ja. Also gut, ein Super Bowl Kandidat sind sie jetzt natürlich so nicht. Ähm, ja, also sie sind jetzt nicht zum engen Super Bowl. Favoritenkreis. Da ja,
0: bin ich mal gespannt. Wen du hast. Ich sag gleich noch was zu den Bills, aber ich will jetzt erstmal hören, wen du
1: hast. Ich habe Indianapolis genommen. Ähm, hab weil ich, ich hab, auch mit auf dem Zettel. Ich finde, über die Coles find wird irgendwie so gar nicht geredet. Ist so mein, das stimmt. Mein Ach, Eindruck. Trotzdem, das ist auch. Ich finde, das ist eine ähnliche Stufe eigentlich. Naja, aber die. Also die meisten Leute würden doch die Bills aktuell als Division Favorit schätzen, oder? Ja gut. Denke ich. Also bei, äh, bei den Coles, glaube ich, ist es, weiß ich nicht, ob das so. Ja, gut, mehrere.
0: ja. Ist, also, ich finde auf jeden Fall, dass man die Colts auf jeden Fall mit in
1: die Kategorie zählen kann. Mhm. Genau, ja, also Colts, ich meine, kann man ja auch relativ schnell sagen, ich glaube, Rivers mit den mit den Coaches, die er kennt, die ihn kennen, die werden sich schnell da zusammenfinden. Er hat eine Top-5-O-Line, die haben eine deutlich verbessere Defensive-Line und ähm, Tivor Hilton muss natürlich fit bleiben, aber sie haben jetzt auch das Waffenarsenal drumherum nochmal verbessert. Ich glaube, die Colts könnten so ein Team sein, was die Division irgendwie mit mit elf Siegen gewinnt oder sowas. Oder sogar zehn vielleicht. Mal schauen. Eine sehr enge Division. Titans und Texans haben genauso Chancen, finde ich, die Division zu gewinnen. Ähm, und die dann halt irgendwie in den Playoffs so, weiß nicht, die Ravens schocken oder sowas. Also so ein, irgendwie so ein Szenario, das, das könnte ich mir mit den Colts dieses Jahr vorstellen.
0: Ja, ich glaube, die Colts haben eine sehr hohe Baseline. Ich weiß nur noch nicht, wie viel wirklich Upside insgesamt vorhanden ist und mhm. du brauchst eben Upside, um für mich ein Super Bowl Sleeper zu werden. Deswegen habe ich sie dann nicht genommen, sondern die Bills, weil es gibt fast jedes Jahr so ein Team, wo eine Defense ultra dominant ist und die Offense dann gut genug. Mhm. Jaguars waren das vor ein paar Jahren. Wann war es? 2015 oder so mit Black Bottles damals noch mit so. dieser unglaublich guten Defense. 17, glaube ich, oder was? 17. 14? Nee, 17. 17. Was? Das ist noch gar nicht so lange her. Kann ja, ja Das ist ja das Ding, dass die. Ganze Ihr wisst äh, welches? Jahr ich Jagu's meine, wo sie dann Defense, im Conference äh, Championship Game.
1: Genau, ja, ja. Da, fast diese ganze gewonnen. Die Defense ist ja jetzt weg. Das war ja so mit dem Garkway ist ja der letzte ja, ja, genau. von den, also von den Leistungsträgern aus dieser Defense. Gefühl weg. ist ja schon länger her. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Bears mhm, waren das, ganz klar. Vor zwei Jahren.
0: 49ers, Niners, da war die Offense auch nicht übel, klar. da war
1: die Offense ziemlich gut sogar, <lacht> ja. würde ich sagen. Aber trotzdem, da war aber
0: diese Defense so ultra dominant. Das wollte ich ja, damit sagen. Also, teilen.
1: letztes Jahr finde ich, waren das fast die Patriots, dieses Team. Weil mit, die ah, Offense ja. war halt echt schlecht und die Defense war halt zumindest und über die zwei Sie sind, sind zwei halt auch nicht Saison.
0: so weit gekommen, aber sie haben, die ja. Ja, sie haben die Division gewonnen. Aber ich glaube, die Bills könnten dieses Team sein ähm, dieses Jahr, was halt vor allem dann über ihre Defense kommt. Mhm. Mit einem Quarterback, der okay ist, sich gut entwickelt hat, aber vor allem hast du jetzt die Waffen, wir haben über das Trio gesprochen, eine Line, die sich wirklich, ja, ich würde mal sagen, ins Liga-Mittelfeld ungefähr zurückgekämpft hat beziehungsweise ja. ähm, soweit verstärkt hat. Das sollte insgesamt für diese Offens reichen, um wirklich eine, eine ja, solide bis gute Offens auf die Beine zu stellen. Und diese Defense war ja letztes Jahr schon stark. Ja. Und das kann einfach eine Defense werden, die wirklich überragend spielt. Wenn es richtig gut läuft und dann kommst du a damit in die Playoffs und b mit etwas Glück dann halt auch in den Playoffs richtig weit, wenn deine Defense dann noch mal vielleicht über sich hinauswächst, ist ja alles möglich. Wie gesagt, wir haben es gerade bei den Jaguars und den Bears, um mal bei den beiden Beispielen zu bleiben, gesehen, was das, was das einfach bringen kann und wie weit du dann damit kommen kannst.
1: Ich brauche halt um, also Sleeper ist, halt immer, ist ja immer sehr logischerweise kein Team, was man weit oben auf dem Zettel hat oder sowas, aber ich brauche halt auch für so einen Sleeper Pick irgendwie mehr Vertrauen in den Quarterback. Also, was, alles, was du gesagt hast, hier. Wie viel Vertrauen so weiter, hattest du in Jimmy Garoppolo? Ich habe also mehr als, in, mehr als in Josh Allen. Mehr als in Josh Allen. Einfach, mhm. weil ich halt glaube, bei Josh Allen, du hast den X-Faktor, was er als Runner machen kann. Aber er ist für mich einfach kein Quarterback, dem ich zutraue, auf einen Playoff-Run zu gehen. Das sehe ich bei ihm einfach nicht. Ja? Vielleicht, kann ich gut verstehen. Deswegen finde äh, ich es im äh,
0: Gegenteil dieses Jahr, aber. Deswegen finde ich die Bills auch absolut
1: gerechtfertigt für einen Super Bowl Sleeper. Findest du, man kann die Patriots dieses Jahr als Super Bowl Sleeper bezeichnen? Nee, weil ich die gleich noch bei einer
0: anderen Frage habe, die eher <lacht> negativ konjugiert ist. Weil das also, habe ich mich
1: hier gefragt. Die sind ja halt irgendwie, also. Ja. ja, also, das Ding ist, ja,
0: weil ich sie vor allem nicht in die Kategorie zählen würde, weil ich genau. nicht daran glaube. Genau. Aber wenn das dann jemand macht, ist das für mich ein absoluter Sleeper.
1: Ja, dann ja. werde ich die Patriots hier auf jeden Fall auch äh, sehr stark in Erwägung ziehen, weil ich glaube, die könnten sehr, sehr positiv überraschen. Oh,
0: uh, ja, dann bin ich gleich bei einer anderen Frage gespannt, was du dazu sagst. Kommen wir erstmal zu Kev Penn, der bei Instagram gefragt hat: Eine Frage, beziehungsweise das hast du mir als Notiz hinzugeschrieben, sehe ich, oder? Oder ist das nee, schon von das, ihm?
1: Das hat alles er geschrieben.
0: Okay, dann möchte ich eins zu eins zitieren. Frage, die aktuell immer gestellt wird: Ist der Super Bowl-Titel diese Saison mehr oder weniger wert?
1: Ähm, in meinen Augen ziemlich unverändert, ehrlicherweise. Ja? Ich habe die Frage wirklich jetzt auch schon häufiger mitgekriegt und aufgeschnappt, aber. Ich, mein, ich verstehe
0: die Frage vor allem nicht. Also, ich weiß, was damit gemeint ist und jetzt ja. äh, unter den Einflüssen der, der Offseason, der Saisonvorbereitung, dann wahrscheinlich ohne oder mit wenig Zuschauern und
1: so weiter. Aber mein erster Punkt ist auch, weder noch. Man kann natürlich argumentieren, dass Glück eine größere Rolle spielt. Das finde ich schon einfach, weil, was ich sagen werde, du hast eine Woche 16 Spiel und es geht darum, wer der Top Seed wird oder wer in die Playoffs kommt oder nicht. Ah. Und dann verliert das eine Team seinen Starting Quarterback, weil er einen positiven Corona-Test hat. So, Also, weißt du, solche das, das da In der Richtung ist einfach noch mal eine, ja, eine Komponente, die die über das Verletzungspech, finde ich, hinausgeht, zu einem gewissen Grad. Das stimmt.
0: Allerdings finde ich, ja, Glück und Pech in, in Bezug auf, auf eine, eine Corona-Infizierung klar. Mhm. Allerdings fällt ja auch, oder fällt nicht komplett weg, aber der Heimvorteil ist geringer, wenn du also, gehen wir jetzt mal von gar keinen Zuschauern aus, dann ist der Heimvorteil geringer. Sprich, ich glaube, wir sehen weniger Upsets einfach, weniger Überraschungen, weniger, dass wirklich das große Außenseiterteam ja. zu Hause gewinnt. Sein, wir ja. haben es im Fußball teilweise auch schon gesehen, dass dann die guten Teams wirklich dann auch, ja, überlegen sind, einfach weil, weil die Fans im Nacken fehlen, die Emotionen dann auch so ein bisschen fehlen. Es wird ein anderer Titel sein. Mhm. Aber trotzdem, es gab ja die gleiche Diskussion bei den Bayern und dem Champions-League-Titel. Ist der jetzt weniger wert? Nein, der ist für die Spieler anders, der ist für die Fans anders. Aber aus sportlicher Sicht, und das ist das, daran wird, finde ich, eine Wertigkeit eines Titels gemessen. Aus sportlicher Sicht ist
1: der nicht weniger wert. Ja, kann ich voll unterschreiben, sehe ich ganz genauso.
0: Damit zu einer Frage, die mehrere gestellt haben. Zum Beispiel der Buchhalter 13, Sebastian und Walle. Welcher Trainer fliegt als erstes? Und jetzt, Adrian, jetzt muss ich mal wirklich konsequent sein.
1: <lacht> Nenn <Ja>. mir einen. <lacht> ja. Wie viel hast du aufgeschrieben? Ich habe also ich habe so Wackelkandidaten noch notiert, aber ich habe mir einen aufgeschrieben, der für mich die klare Nummer eins ist. Und das ist ähm, Doug Marone. Ja. Okay. Also Jacksonville, finde ich, ist halt so offensichtlich. Wir haben es ja vorhin schon kurz mal thematisiert bei den News. Die sind halt so offensichtlich im Umbruch. Was soll denn Doug Marone. Also, was kann der denn machen, um seinen Job zu retten dieses Jahr? Ich meine, wenn die Jaguars jetzt irgendwie ja. acht Spiele gewinnen und alle überraschen, aber glaubt das irgendwer, dass das passiert? Also, ich finde, es gibt nur zwei, die in Frage kommen. Und für mich ist Doug Marone der, ähm, derjenige, der ganz klar bei einem absoluten Umbruchsprojekt sozusagen noch am Steuer steht. Und es ist irgendwie offensichtlich, dass er da nicht mehr lange sein wird. Ich
0: habe mich gegen Doug Marone entschieden, weil ich glaube, dass das Auftaktprogramm sozusagen mhm. doch ein bisschen zu einfach ist. Ich glaube, dass er fliegt, aber ich glaube, er wird nicht der Erste sein, weil in Woche drei zu Hause gegen die Dolphins, dann gegen die Bengals, da weiß man jetzt auch noch nicht, ne, wie gut sie letztendlich sind. Bei den
1: Chargers muss man auch gucken, wie gut sind sie.
0: Also Ich glaube, da werden sie sich irgendwo so ein paar Siege
1: am Anfang erst sneaken. Gut, aber wenn du oh. natürlich die verlierst halt gegen Klar, diese Teams dann, alle, dann ist er auch ganz schnell vorbei.
0: Dann ist ganz schnell vorbei. Ich glaube aber, dass bei Adam Gaze vielleicht sogar noch ein bisschen schneller vorbei sein ja, wird.
1: Ja, das wäre die Alternative für mich auch.
0: Weil ihr kennt alle mittlerweile meine Einschätzung bei den Jets oder meine Prognose für die Jets. Die ist nicht sehr positiv und sehr optimistisch. Plus dann eben noch wirklich ein schwerer Schedule zu Beginn. Da kann man natürlich, wie du eben gesagt hast, argumentieren, ja, okay, sind auch starke Gegner, da kann man verlieren. Aber wenn man sich die ersten zehn Spiele anguckt, mhm. ich gebe denen da maximal zwei Siege.
1: Ja. Wahrscheinlich werden sie ja. jetzt
0: mehrere, mehr davon gewinnen, aber du hast, <lacht> guck mal, an, gegen wen, welche Teams die da in diesen ersten zehn Wochen spielen. Gut, dann ist die Saison fast vorbei, vielleicht fliegt einer früher, aber vielleicht fliegt er auch früher. 49ers, Chiefs, zweimal Bills, wo wir gerade gesagt haben, mhm. die sollten die Division eigentlich gewinnen, haben sie eine super Defense. Colts, die hattest du als Super Bowl-Sleeper, also auch nicht zu unterschätzen. Cardinals, Wundertüte, aber würde ich jetzt auch eher drüber einschätzen. Broncos, Chargers, davon gewinnen sie Eins mit Glück, zwei, glaube ich, leider, hm, aus Jets Sicht. Ja, und dann irgendwann wird da die Reißleine gezogen. Ich mag ja. Gut, ich halte auch wirklich nicht so viel von Adam Gaze so. Aber das ist ein anderer Punkt. Ähm, das wird schwierig für die Jets und auch für Gaze.
1: Sie also haben letztes Jahr echt overachieved mit diesen sieben Siegen. Das war schon Also, hat man jetzt nicht unbedingt, Gerade mit dem hier Sam Donald raus und so weiter. Das hat man ja nicht unbedingt erwartet. Aber ich, also ich kann das eigentlich schwer dagegen argumentieren, was du gesagt hast. Ich glaube auch, die werden einen brutalen Start haben und brauchen dann schon echt auch Glück, um da mehr als drei zu gewinnen. Und dann dann es wahrscheinlich eng. Aber es sind die beiden? Also es ist gays oder Marone. Alles andere wird mich echt wundern.
0: Das ist auch schön in den ersten zehn Wochen gegen beide Super
1: Bowl Teams des vergangenen das Jahres Der, der zu Schedule ist echt brutal, wirklich brutal.
0: Maxibo 1848 hat bei Instagram gefragt welcher oder welches wird der Rookie-Wide-Receiver mit dem größten Impact in dieser Saison? Mhm. Möchtest du anfangen?
1: Äh, gerne. Ich könnte mir vorstellen, wen du genommen hast. Ich ja, meine Antwort für, ist langweilig. <lacht> <lacht> äh, ich habe mich für Henry Ruggs entschieden bei den Raiders. Mhm. Ich glaube, die werden den viel rumschieben, so als Nummer zwei outside in Slot schieben. Sie werden seinen Speed vor allem nach dem Catch nutzen wollen. Und letztlich ist er für mich, das hatte ich auch nach dem Draft mal so ein bisschen angerissen, für mich ist er halt wirklich ein Schlüssel, um aus Derek Carr einen gefährlicheren Quarterback zu machen, weil, sind wir ehrlich, du wirst Derek Carrs Spielstil wirst du nicht ändern können. Und dann geht es ja darum, wie kannst du das, was er macht, wie kannst du das in, in Production maximieren. Und da ist Rux für mich ein ganz entscheidender, ähm, ganz entscheidender Spieler. Und ich glaube, der wird eine große Rolle haben, der wird sowas wie der Nummer 1 Receiver in dieser Offensive wahrscheinlich sogar sein jetzt wo Tyrell Williams ja auch ausfällt. Und ich denke, der wird große Rolle, ähm, zentrale Rolle auch vom von der, der Scheme-Perspektive und eben einer, der einfach auch Zahlen auflegen wird, weil er wahrscheinlich eben auch von Gruden so eingesetzt werden wird, dass er halt der primäre Receiver eben ist, der nach dem Catch produziert, weil da haben die Raiders keinen, der gefährlicher wäre.
0: Ja, der hat auf jeden Fall eine gute Situation, um für Impact zu sorgen. Machst du dir Sorgen oder beziehungsweise Gedanken darüber, ob er vielleicht schon in seinem ersten Jahr in der NFL mit seiner wirklich geringen Sample-Size eigentlich aus dem College schon wirklich so weit ist, um jetzt schon in diesem Jahr den großen
1: Impact zu haben? Nicht wirklich, weil also die geringe Sample-Size kam ja eben auch wirklich einfach daher, dass Alabama ein besseres Receiving-Quarter Core hatte als viele NFL-Teams aktuell, muss man mhm. ja auch sagen. Und ich denke halt, die Rolle passt so perfekt. Also wir hatten sie ja damals im Draft auch und und ähm, ich würde es immer noch kritisch sehen, dass du in diesem Draft Henry Rux als ersten Receiver draftest, weil ich finde, da waren halt einfach welche, die besser all-around besser sind. Aber für die Rolle, die die Raiders halt besetzen müssen, eben diesen mhm. Receiver, den du rumschieben kannst und der einfach brutalen Speed mitbringt, um aus den ganzen kurzen Pässen kurzen Pässen äh, große Raumgewinne zu machen. Da ist er halt einfach ideal für diese Rolle. Und deswegen denke ich, dass der Impact, dass Gruden auch dafür sorgen wird, dass er diesen Impact hat. Weil er ihn braucht. Kann mir einfach.
0: halt, kann mir halt auch vorstellen, dass er sehr schnell eine Sonderbewachung der Defenses bekommt, weil eben die ja. anderen Wide Receiver jetzt auch nicht gerade angsteinflößend sind.
1: Das, das kann passieren. Und da musst du dann halt als, als Coach kreativ werden. Das, was Andy Reid mit einem Tyreek Hill auch macht. Und mhm. äh, gut, Tyreek Hill ist noch mal ein anderes Kaliber, auch wenn es darum geht, irgendwie Press Coverage und Double Teams zu schlagen und sowas. Aber eben, dass du ihn halt in Slot stellst, dafür sorgst, dass er nicht gepresst werden kann, solche mhm. Sachen. Da, da ist dann halt der Coach gefordert und ich meine, Tron Gruden hat letztes Jahr echt auch gute Momente gehabt, das muss man ja auch sagen.
0: Ja, ich komme nicht drum herum, CD Lamb zu nehmen.
1: Ja, das habe ich mir gedacht.
0: Also, wer die Royal Fumble-Folge zu den Fantasy-Sleepern gesehen hat, kennt auch die Argumentation, die jetzt kommt. Weil viele werden natürlich jetzt sagen, wie soll der für großen Impact sorgen mit Cooper und Gallup? Aber ich glaube, gerade das wird ihm helfen. Das, was ich gerade eben bei mhm. Rux noch angemerkt habe, diese, ja, besondere Fokussierung auf dann vermeintlich den besten Receiver. Aber wen fokussierst du denn als Defense Coordinator ja. Ja. bei den, bei den Cowboys, wenn du gegen die spielst? Cooper? Gallup? Lamb? Ja, wahrscheinlich, äh,
1: wahrscheinlich Cooper, aber, äh, es ist alles irgendwie falsch. Genau. Also
0: du kannst eigentlich nur verlieren gegen dieses Trio. Mhm. Dann hört man jetzt wirklich gute Berichte aus dem Camp. Da muss man natürlich immer vorsichtig sein ja. bei diesen Berichten. Aber sie sind trotzdem immer noch besser als negative Berichte, die es ja auch gibt. Das denke ich mir immer so. Also man kann ja auch einen schlechten Eindruck machen. Er macht individuell wirklich wohl einen guten Eindruck. Soll zusätzlich noch eine gute Connection zu Dak Prescott entwickelt haben. Dann soll er viel rumgeschoben werden. Das, was du eben auch mhm. bei Rucks gesagt hast, soll wirklich auf sämtlichen Positionen eingesetzt werden. Outside ja, ja. und vor allem im Slot. Häufig im Slot. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich wirklich gedacht habe, okay, C.D. Lamb im Slot, mhm. der große Kritikpunkt, den viele hatten vor dem Draft, weswegen viele Jerry-Judy höher gesetzt haben, ist, dass C.D. Lamb wirklich in seiner ähm, in seinem College wirklich selten gegen Press-Coverage spielen musste. Und dann mit seinem Release, mit seinen Roadrunning-Fähigkeiten wurde es ihm dann vielleicht auch ein bisschen einfacher gemacht. Plus auch gegen schlechtere Cornerbacks. Aber wenn mhm. jetzt wenn jetzt Lamp in den Slot kommt, häufiger, müssen wir überlegen, da hat vorher Randall Cobb gespielt. Der ist jetzt weg. Das sind 79 Targets, die Randall Cobb bekommen hat. Um die 800 Yards hat der ja gemacht, Receiving Yards. Das darf man nicht ja, vergessen. Der war da, recht,
1: recht produktiv letztes Jahr.
0: Also das ist nicht so, dass jetzt nur weil Michael Gallup und äh, Murray Cooper nach wie vor da sind, dass dann der dritte Receiver wenig Targets bekommt. Wie gesagt, Randall Cobb 80 Targets. Lamp im Slot. Gegen Nickel-Cornerbacks, häufig dann ja auch gegen die Nummer-3-Cornerbacks. Mit Platz häufig an der Line-of-Scrimmage. Also im Slot ist einfach seltener Press-Coverage. Mit seinem Release, mit seinen After-the-Catch-Skills. Wenn der 80 Targets bekommt, dann wird der Impact größer sein als der von Randall Cobb, weil er einfach nach dem Catch viel mehr kreieren kann. Und ich glaube, der Impact wird dann auch größer sein als von allen anderen rookie wide receiver wird wahrscheinlich nicht stimmen, weil es gibt irgendwie immer einen, der überrascht wie Terry McLaurin letztes Jahr, der dann plötzlich mhm. die Nummer eins des Teams ist. Das kann ja, ja. natürlich auch äh, Henry Rux dann durchaus sein. Aber ich glaube, mit diesen Voraussetzungen einfach, die C.D. lamp hat, der wird nicht der Nummer eins Receiver des Teams, aber gerade deshalb, glaube
1: ich, wird sein Impact so groß. Das wird sowieso super spannend sein, wie sie die alle einsetzen, weil ich glaube, sie werden, also gerade lamp und Mari Cooper werden die beide viel rumschieben, weil Cooper ist ja auch super super gefährlich im Slot. Ja. Und, ähm, und lamp also, klar, ja, wir haben es noch nicht gesehen, oh. Ja, also ja, aber ich glaube halt, ähm, ich glaube, dass der absolut auch outside in der NFL auch im ersten Jahr gewinnen ja. kann. Deswegen wird es super spannend sein und die werden extrem viel mit drei Receivern auch spielen, da kann man sich bei Mike McCarthy eigentlich relativ sicher sein. Das ist auch noch ein Punkt, ja. Zumal sie auch einfach nicht die Titans haben, um jetzt irgendwie regelmäßig zwei Titans zu spielen. Total. Ähm, ich habe mir Lamb tatsächlich aber sogar nur als Nummer drei aufgeschrieben für den größten Impact, weil ich glaube, Justin Jefferson wird da noch davor stehen. Ähm, Einfach ah, von der Rolle nee. her. Ja. Um, von der, also, er ist ein garantierter Starter eigentlich, auch in den zwei Receiver-Sets, die, die Minnesota ja bevorzugt spielt. Wohl noch nicht. Ja. Also, also alles, was glaub ich. Glaube ich ehrlich gesagt. Ich glaube schon. Okay. Um, und wenn Defenses sich halt auf Adam Thielen dann so ein bisschen konzentrieren werden, Jefferson wird mit Sicherheit viel Arbeit aus dem Slot rausbekommen, ultimativ. Und dann um, in der, in der Just, Offense, ja, wird der, glaube ich, Justin einfach nur ein die kriegen.
0: Hat wirklich einen super Landing Spot erwischt, gar keine Frage und einfach super, äh, super perfektes Match einfach was was Spieler Skills und Rolle wahrscheinlich mhm, angeht. Genau ja. Ich glaube halt einfach, dass Mike Zimmer und Rookies, die werden eh immer ein bisschen langsamer rangeführt. Dann hört man jetzt häufig, dass äh, er nur die Nummer drei oder nur bei drei Receiver Sets meistens auf dem Feld steht. Na klar, das kann sich ändern, aber ich glaube, wenn du als Wide Receiver den größten Impact haben willst, solltest du relativ schnell der klare Starter werden.
1: Das ist, das stimmt, ja. Das stimmt. Also, ähm, ja, ich denke, also alles, was du zu Lamb gesagt hast, kann ich ja nur voll unterstreichen. Und ich habe ja hab ja auch gerade noch ein paar Sachen dazu gesagt. Ich denke halt, dass, wenn wir von Impact spre sprechen, dass Jeffersons Impact einfach noch ein bisschen größer sein wird, weil er eine größere Rolle auch einnehmen muss in der Vikings Offense im mhm. Vergleich zu CD Lamb.
0: Ja, das kann sein. Peter Klötze hat gefragt, wer wird eurer Meinung nach die graue Maus der Saison? Also ein Team, das nichts mit den Playoffs zu tun hat, aber auch nicht im Tanking-Modus anschließend ist. Ähm, ich glaube, wir hatten eine ähnliche Frage schon letztes Mal im Mailback.
1: Echt? Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Also, nicht die gleiche, aber ich bin der, ich bin der Meinung, wir hatten schon mal eine ähnliche Frage in dieser Offseason. Und da waren, glaube ich, die Lions meine Antwort. Und ich finde auch, das wäre die logische Antwort hier. Ist das auch deine Antwort?
1: Nee. Ähm ich habe übrigens auch
0: eine andere. <lacht> Aber ich finde, es wäre die logische Antwort irgendwie. Ich, nee, Aber ich nee, wollte ich, kein ich, Team nehmen. Ich finde, es gibt mehrere Teams, die das letztes Jahr waren, und ich wollte kein Team nehmen, was letztes okay. Jahr quasi schon so ein Team war, was irgendwie im graue Maus-Modus okay, unterwegs
1: war. Das schränkt es natürlich ein. Also die Lions, finde ich, könnten halt. Die Lions könnten, finde ich, haben haben eine zu krasse Bandbreite, weil ich finde, die könnten halt echt positiv überraschen. Die könnten, ich habe es ja letzte Woche schon, oder in der Division-Folge habe ich es, glaube ich, gesagt. Also ich traue das dem vom Kader her zu, dass die zehn Spiele gewinnen dieses Jahr. Aber es kann halt auch sein, dass Patricias Defense nicht funktioniert, er einfach kein guter Headcoach ist und das alles irgendwie eincrasht und die gewinnen halt doch nur fünf oder sowas. Also ich finde, die sind schon, die haben für mich irgendwie so eine zu große Bandbreite für graue Maus. Ähm, ich habe mir zwei notiert, deswegen nimm du doch mal, sag du doch mal zuerst, was du hast. Natürlich hat er zwei. <lacht> ja, natürlich. Ich war etwas mutiger unterwegs.
0: Die Patriots. Ui, ja Hier, jetzt irgendwie. Gar nicht auf Zettel. Ach, das also hast du es, vorhin gemeint. Genau. Mhm. Ich find's nicht ausgeschlossen, dass die positiv überraschen könnten. Ich halte es für ausgeschlossen, dass sie richtig negativ überraschen können. Ja. Bei mir hält sich der Optimismus, was diese positive Überraschung ist, einfach sehr in Grenzen. Das kann passieren, klar, aber ich glaube irgendwie nicht so richtig dran. Und dann sind sie für mich letztendlich so ein Team, was dann so irgendwie im Mittelfeld landet. Die Offense hat einige Fragezeichen, vor allem natürlich auf Receiver. Wir haben häufig darüber gesprochen. In der Defense sind einige Spieler gegangen. Plus dazu sind jetzt auch noch ähm, wichtige Spieler. Wie, wie sagt man das ins, ins Deutsch übersetzt? Sie setzen die Saison
1: aus, quasi. Ja, genau. Ja, sie,
0: das ist die einfache Variante. Äh, sie setzen aus. Ähm, das tut auch noch mal weh. Mhm. Cam ist neu mit dabei. Schwierige Saisonvorbereitung. Wahrscheinlich auch eine logischerweise mit dem Quarterback eine Umstellung der Defense. Aber es sind natürlich die Patriots mit Bill Belichick und Josh McDaniels. Die werden nicht schlecht sein. Und mhm. wie gesagt, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass sie am Ende dann doch in die, in die Playoffs kommen. Aber sie sind für mich auf jeden Fall ein Kandidat, dieses Jahr zumindest so, zu gut zu sein, um dann wirklich zu tanken irgendwie. Aber dann auch zu schlecht zu sein, um irgendwie ganz oben mitzuspielen.
1: Ja, da bin ich positiv. Also ich es doch so bei der allerersten Frage gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, dass die vier runtergehen und, und, und acht und acht sozusagen so dann landen. Acht also und acht
0: halt, wäre das die perfekte graue Maus. Absolut. Ähm,
1: absolut. Also halte ich halte ich für ein absolut realistisches Szenario. Aber ich sehe sie dann doch noch mal ein Stück besser. Ich sehe sie ähm, Na, ich will nicht zu viel vor der, vorgreifen. Wir haben ja nächste Woche unsere Prediction-Folge. Äh, mhm. Prediction also ich bin auf jeden Fall positiver. Ja, ich habe ich hab mir hier die Bears aufgeschrieben einmal. Über die wir es ja gerade schon hatten, weil ich glaube, die Defense wird viel zu gut sein, um irgendwie komplett in den Keller zu fallen. Und die Offense wird halt zu schlecht, denke ich, um als Gesamtteam mehr als Mittelmaß zu gehen. Und ich meine, also wenn du die Bears letztes Jahr anschaust, ähm, also wir wir nehmen Trubisky ja auch und meinen auch absolut zu Recht hier regelmäßig auseinander, aber die Bears waren ja trotzdem 8 und 8 letztes Jahr. Und ich glaube, die sind so ein Kandidat für 7 und 9, 8, 8. 9-7, Best Case, das ist irgendwie so So sehe ich Chicago in der kommenden Saison. Und dann habe ich mir noch die Rams aufgeschrieben. Also die Rams, ja, finde ja. ich, sind auch so ein Team, was also viel zu gut ist, um, um irgendwie Richtung Top-5-Pick zu gehen. Aber halt offensiv echt Fragezeichen hat. Plus haben wir auch thematisiert in der Division-Folge die, die halbe Starting Defense weg, neuer Defensive Coordinator und sowas da Das kann auch Zeit brauchen auch wenn du mit, mit Aaron Donald und Jalen Ramsey super Eckpfeiler hast, aber wie das drumherum funktioniert, das muss ich auch erstmal zeigen. Deswegen Rams für mich auch so ein Team, was ich einfach ganz krass zwischen sieben und neun und 9 und 7 sehe. Ja, ich habe über beide Teams
0: auch nachgedacht, aber wie ich schon gesagt habe, am Ende war es mir zu langweilig, ein Team zu nehmen, was letztes Jahr <lacht> schon in der Region war. Ich wollte ja, irgendwie eins, ein, was vorher schlechter war oder ja, vorher deutlich ja, besser war. Ja. Dann kommen wir zu Wo sind wir denn hier im Programm? Zu Viktor und Daniel, die beide die gleiche Frage gestellt haben. Und zwar, welcher Starting-Quarterback wird als erstes im Verlauf der Saison gebencht? Mein Bauch sagt natürlich ähm, Drew Locke, weil dann Brad Ripien vielleicht übernehmen würde. Ja, und oh, ja klar. Der unterschätzteste natürlich. Quarterback der ganzen Liga ist, wie wir alle wissen. Mhm. Soll ich direkt meinen, meinen ernst gemeinten Ja,
1: ja. Nee, hau raus, hau raus.
0: Mein Kopf sagt Dolphins Woche 5.
1: Oh, Dolphins,
0: echt. Ja, ich weiß, du hast jemand anderes, weil du hast es vorhin schon ange ja. angeteasert. Dolphins Woche 5. Wir, ja, wir wissen, wissen
1: Nummer 3 in dieser
0: Liste tatsächlich für den Quarterback. -Tausch. Wir wissen halt, das Ding ist Also, sie haben Tour gedraftet. Den wollen sie irgendwann reinwerfen, ja? Mhm. Lieber natürlich später, aber wir wissen auch, dass FitzPatrick wirklich wankelmütig ist. Also, ja, ist richtig. dass wir nicht immer so eine Saison von ihm bekommen wie letztes ja. Jahr. Dass der auch wirklich mal ins Klo greifen kann. Und das auch über mehrere Spiele. Und dann gucke ich auf den Schedule und sehe die Patriots-Defense, die Bills-Defense, gut, die Jaguars, okay, aber die Seahawks-Defense. Und dann die 49ers-Defense. Hm. Also, da sind so brutale Defenses dabei. Und wenn der wirklich dann in den ersten Spielen schon nicht gut aussieht und dann in Woche 5 gegen die 49ers spielt und da von einem Nick ja, ja.
1: plattgewalzt wird.
0: Wow. Also, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass die Dolphins in Woche 5 die Reißleine ziehen.
1: Ich sehe Miami halt ein bisschen später. Einmal, weil ich glaube, die wollen warten, bis diese Offensive Line einigermaßen einen Groove gefunden hat. Die, sie ja, die war letztes Jahr ja furchtbar. Und jetzt haben sie, sie ja ja überholt. Aber das wird halt auch Zeit brauchen. Und alles, was ich aus, aus dem Dolphins-Training-Camp mitgekriegt habe, war halt echt in die, in die Richtung, das Tour zwar medizinisch wieder 100 ist, aber dass er einfach noch nicht so weit ist. Also dass er, dass das Fitzpatrick ganz klar heraussticht und eher so die Frage ist, wenn man jetzt nur aufs Camp schaut, ist aktuell Rosen oder Tua besser? So, das war das, was ich auch von, von den Dolphins häufiger gehört hatte. Deswegen glaube ich einfach, dass die sich noch ein bisschen Zeit lassen werden. Dein, dein Schedule-Argument ist, ähm, ist natürlich gut, aber ich denke, Miami wird eher so Richtung zweite Saisonhälfte mit, mit dem Quarterback tausch gehen, wo ich auch denke, dass er, dass er im, im Laufe der Saison irgendwann kommen wird. Ja, also ich habe es mit Schubisky, habe ich ja schon gesagt. Ich glaube, dass sie, nope. falls er überhaupt Woche 1 startet, das ist ja auch nochmal das Ding. Aber habe es ja vorhin schon erklärt, warum ich denke, dass er, dass er startet und ähm, auch da schlechtes Zeichen, dass sich keiner im Camp absetzen konnte. Vor allem, dass sich Foles nicht absetzen konnte, sollte Bears-Fans so ein bisschen Bauchschmerzen geben. Aber ich glaube, dass die das Team sind, was in Woche fünf, so in der Range ungefähr, ähm, den Quarterback tauscht.
0: Ja, da, da Das halte ich tatsächlich nicht für ausgeschlossen. Ich hätte jetzt Also, vor einigen Wochen hätte ich noch Folds als Starter getippt. Mhm, äh, in Woche genau eins. So. Mittlerweile bin ich da auch ein bisschen von weg. Ja, und dass wir beide keine großen Trubisky-Fans sind und uns vorstellen können, dass da Folds dann letztendlich irgendwann im Laufe der Saison übernimmt. Ich fand halt einfach die das Szenario, mit der, mit der, mit diesem unfassbar ja. schweren Defense-Schedule, den ja. da Fitzpatrick aufgetischt bekommt. Ähm, ein zu gutes Argument. Jetzt kommen wir zu einem, ich glaube, auch der ist Stammgast hier im Mailback. Das bedeutet eigentlich nur, dass er gute Fragen stellt. Mhm. Kevin Penning. Aufgrund der aktuellen Situation Ist das schon unsere letzte Frage? Das ist schon unsere letzte Frage. Wahnsinn. Ja. Dann müssen wir die genießen. Aufgrund der aktuellen Situation auf der ganzen Welt und vor allem in Amerika kommt bei mir keine richtige Football-Vorfreude auf. Wie sieht's bei euch aus? Was fühlst du, Adrian?
1: <lacht> ja, ich meine, wir hatten es ja eben im, äh, im Wann haben wir darüber geredet? Zum Anfang, glaube ich, ganz gleich. Ich finde, es ist ein anderes Gefühl. Es fühlt sich nicht so an, als würde es in einer Woche losgehen. Weil eben mhm. die Preseason fehlt. So dieses Ganze, die innere Uhr ist noch nicht so drauf getimt, dass bald wirklich richtiger Football gespielt wird. Aber ich, also ich für mich kann schon sagen, dass ich Vorfreude auf die Saison habe. Auch, ähm, natürlich man nimmt dieses Jahr viele Themen irgendwie anders wahr, weil, weil eben so verschiedene, äh, dunkle Wolken über allem schweben, so ein bisschen gefühlt. Ähm, und natürlich bin ich dann auch gespannt, wie kriegen sie das hin, was, was, äh, was die ganzen, ähm, Aktivitäten gegen Rassismus angeht. Macht die Liga okay. da wirklich auch radikale und, und richtige Schritte, damit, ähm, damit die Spieler sehen, dass sich was tut, also ist dieser Faktor gegeben. Corona ist nochmal ein ganz anderes Thema, was wir, also, wo man eh nichts vorhersagen kann, wie sie, wie das passiert. Ähm, ich glaube, für uns als, als Zuschauer dann am, 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 am PC oder Fernseher oder was auch immer, wird's denke ich auch ein Faktor für das Feeling sein, wie sie das mit den mit den Zuschauergeräuschen hinbekommen, wo sie ja wo ja jetzt gerade noch dran gearbeitet wird, diese eingespielten, die ja im Stadion dann auch zu hören sind und so weiter. Also wie sie das alles hinkriegen, das sind natürlich viele Sachen, die man jetzt auch einfach noch nicht beantworten kann. Aber ich für mich kann schon sagen, ich habe Bock auf die Saison. Ich finde, es gibt unfassbar viele mega spannende Storylines, mhm. ähm, wo wir jetzt in einer in einer normalen Offseason, glaube ich, wäre würden sich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie alles schon überschlagen mit Brady und, und, und Lamar Jackson und also ich finde es gibt so viele Storylines rund um die Saison, auf die ich gespannt bin, wie die sich entwickeln ja. und dann hoffe ich natürlich, dass wir eine komplette Saison haben werden, dass die Saison auch ähm, ohne krasse Unterbrechung, sage ich jetzt mal, stattfinden kann, aber ja, also ich habe Bock auf die Saison. Es ist ein anderes Gefühl als sonst, aber alles dieses Jahr ist irgendwie ein anderes Gefühl als sonst. Ja, vor allem, dass schon September ist. <lacht> ja, auch das, ähm, ja. Ja, ich gehe in den meisten Punkten mit.
0: Also bei mir ist die Vorfreude auch da. Noch nicht so krass wie in anderen Jahren, finde ich auch, aber das mhm. liegt, glaube ich, wie du schon gesagt hast, an dieser fehlenden Preseason und also die Vorfreude ist kleiner, aber sie ist auf jeden Fall da, weil also ich schaue lieber Sport ohne Zuschauer, wenn es irgendwie möglich ist, als gar kein Sport. Ja, ja. Und ich verstehe auch nicht diese Argumentation, nee, ohne Fans geht das nicht und so weiter. Ich gucke Sport wegen des Sports wegen Emotionen mhm. und Fans machen das geiler. Die Stimmung in den Stadien macht Sport gucken, macht dieses Sport das sporterlebnis geiler. Aber ich bin auch jemand, der gerne dann, keine Ahnung, in Hamburg habe ich das regelmäßig gemacht, ähm, an einem Sonntag zu einem Kreisligaspiel zu gehen und da <lacht> gucken, da ist die Stimmung auch eher überschaubar. Oder, keine Ahnung, Was? bei irgendeinem Random-Flag-Football-Spiel in Berlin habe ich mal zugeschaut. Ja. Da ist auch kaum Zuschauer außer mir gewesen. Und wie gesagt, ich gucke den Sport, um den Sport zu gucken. Und ich freue mich sehr auf den Sport. Es gibt momentan sehr viele Nebenschauplätze. Vor allem natürlich auch in Amerika jetzt gerade wieder noch mal, ähm, wir haben es in der NBA erlebt, ähm, mit dem mit den Streiks, ähm, das kann natürlich in der NFL auch passieren. Mhm. Und natürlich die ganze Corona-Thematik, logischerweise, aber es, das schmälert zwar vielleicht die Vorfreude, aber ich
1: habe trotzdem wie du auch extrem Bock. Total. Also ich finde, um einen Punkt bei dir noch mal aufzugreifen, ich finde, ähm, es schmälert schon das das Zuschauererlebnis am Bildschirm ja. wenn keine Fans da sind also ich gehe voll mit dass Sport auch ohne die Fans im Stadion funktioniert aber es ich ist besser vom, mit ja also genau es ist, es ist deutlich besser mit und ich finde schon es nimmt einem was dass man dass man das ganze Spiel überdeutlich merkt, dass es nicht da ist und wenn also ich muss jetzt wenn ich einfach nur sage hier das mit dem Fußball mal vergleiche und da ähm, wenn ich jetzt irgendwie Fußballspiele geschaut habe, dann habe ich tatsächlich oft diese, diese also da konnte man dann oft wählen, ob man jetzt die, mhm. den, den Fake-Crowd Fake sozusagen ein, eingeblendet also haben will oder ja, es nicht. Es
0: gab mehr und weniger gute.
1: Ja, das ist gut, das auch nochmal dazu. Da, da habe ich ehrlich gesagt sehr, sehr viel Vertrauen, dass die NFL das sehr gut machen ja, wird, weil sowas auch. kann sie in aller Regel. Und ich habe dann aber oft auch eben das mitgenommen, weil, also die, die Option mit dem Sound genommen, weil ich finde, halt schon, wenn du dann irgendwie so ein Champions-League-Halbfinale schaust und atmosphärisch fühlt es sich halt an wie das Testspiel am 3. Juli im Trainingslager, sonst wo. Dann ähm, nimmt dir das auch irgendwie was als Zuschauer. Und klar, ich ich schaue Football dann auch wiederum anders, weil ich natürlich in, in aller Regel auch als äh, zu, zum Arbeiten schaue und jetzt weniger auf dem Sofa und einen gemütlichen Abend mache, um Sport zu gucken. Aber selbst da merke ich das oder werde ich das auch merken dann. Das, da bin ich mir sicher. Deswegen hatte ich das eben auch noch mal gesagt. Ich glaube, das wird ein wichtiger Punkt auch sein. Natürlich gibt es deutlich wichtigere Punkte, ja, aber es wird ein wichtiger Punkt sein, wie die NFL das hinkriegt.
0: Ja, aber es gibt ja Leute, die sagen, nee, dann gucke
1: ich gar nicht. Das, ja, nee, da gehe ich auch nicht mit. Also das, da, das, geht, nee. das geht gar nicht in meinen Kopf. Nee, nee, das finde ich auch viel zu extrem. Ähm,
0: ja Also vor allem dann also ja gut, es ist natürlich Football und Fußball
1: kannst du äh, auch was den
0: ja was das äh, Schauen am, am Bildschirm angeht nicht vergleichen, aber ich konnte mich beim Fußball tatsächlich mehr auf so taktische Aspekte konzentrieren. Ich weiß nicht, wie es beim Football wird, aber irgendwie mhm. habe ich mehr irgendwie von den von den taktischen Dingen miterlebt oder mitbekommen oder mehr aufgesogen. Weiß ich auch nicht. Und ich bin mal gespannt, wie es dann in der NFL sein
1: wird. Ja, ja, also. Das kann natürlich auch sein, wie gesagt, ich glaube, dass die dass die NFL das mit diesen Sounds sehr gut machen wird. Und ja. aber du wirst, man wird es natürlich trotzdem merken, das ist auch klar. Total.
0: Gar keine Frage. Das war die letzte Frage unseres Mailbacks. Ich finde Mailback-Folgen eigentlich, ich finde die immer gut. Ich finde die immer man schön. Kommt so immer schön in zu reden, ne? dabei. Ja, genau. Ja. Aber das soll es für diese Woche gewesen sein. Was können wir alles noch ankündigen, ganz zum Schluss? Natürlich, dass ihr uns auf allen Social-Media-Kanälen folgen solltet. Eben zum Beispiel für den nächsten Mailbag. Aber auch, um so Livestreams nicht zu verpassen. Deswegen natürlich mhm. auch bei YouTube gerne abonnieren. Am Montag gibt es den nächsten Livestream. Dann mit dem Draft der Fantasy-Football-Bundesliga. Und am Wochenende bekommen wir noch eine neue Folge College-Update.
1: Genau, die wird am ähm Samstag, schätze ich mal, irgendwann dann online sein. Kriegt ihr natürlich wie gewohnt bei Patreon und um an deinen äh, Social Media Punkt anzuknüpfen. Vielleicht gibt es ja sogar noch was da zu gewinnen vor oh. äh, Saisonstart. Das, äh, das höchstwahrscheinlich haben wir,
0: sogar. Haben wir diese Woche gar nicht gemacht. Ja,
1: äh, kommt, kommt aber bald. Kommt, kommt. Bald. Genau.
0: Gewinne, gewinne, gewinne. <lacht> Nur bei eurem NFL-Podcast des Vertrauens. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wie gesagt, verpasst die anderen Sachen nicht, die wir so rausbringen. Bis zum nächsten Donnerstag, bis zu unserer großen Prediction-Folge. Mm. Ein schönes Wochenende zusätzlich.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.